0: Tôi lại về bên em Ngày gió mưa không còn Nên đường dài thật dài Ta mặc tình giống chơi Cùng nhau ta sẽ đi Sẽ thăm bao nơi xưa Vui một lên đây đánh Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương rập vui Trường quen bóng ta, mai ta lại về Cùng theo lũ em học hành như xưa Rồi đời qua cơn mê Sống càn lại thành dòng Thùy về ngọt quê hương Ngày đó tay em dài vui cuộc tình thật đời Mơ toàn chuyện trên mời còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mông xanh tươi Khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành hãy đem cho mọi người
1: rồi
0: đây qua cơn mê Sống càn lại thành dòng vui về ngọt quê hương Ngày đó tay em dài, vui cuộc tình thật đời, mơ toàn chuyển trên mơ còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mầm xanh tươi khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành hãy đem cho mọi người tình người sau cơn mê vẫn xa bao sáng năm đau thương dập vui Trường quen bóng ta mai ta lại về Cùng theo lũ em học hành như xưa Một mai qua cơn mê sông càn lại thành dòng xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài vun cuộc tình thật đời Mơ toàn chuyện trên mời Còn tôi như cánh chim Sẽ bay đi muôn phương Mang về mầm xanh tươi Khi lá hoa thật nhiều Trái yêu thương đầy cành, Hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, Trái yêu thương đầy cành, Hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật đời, Trái yêu thương đầy cành, Hãy đem cho mọi người. cây phủ đường đi thành phố sau lưng ôm mong ước gì tôi là người vui chính chiến dài lâu nên mong phước đầu tôi nghe đã chìm sâu từ máy thu thanh cô nàng vừa cao chọn kịp yêu anh linh khổ xa nhà giữa rừng già nghe tiếng hát thật cao nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu sao không hát cho người viết giặc trên cầu khi cùng lời còn pha sẵn ao xanh trong khói súng xây thành mặt cung thấm mất người. bàn đêm khói lửa giờ chỉ còn hai tiếng mênh dành sao không hát cho những người còn mãi mê lá rừng che kín đường về ôm hoa không hát cho những bà mẹ hàng đêm nhớ con xa hay hát cho những người vừa cụt xuống chiều qua giường lá xanh xanh lối mòn chảy quanh đời mình quen yêu gian khổ quân hành Nghe từ ngày thơ tiếng dũng triền miên Đánh sẵn lâu bền cho nón nước bình yên Lời hát xin người dung đầu thật lâu Đừng, đừng hát như chim trên vùng lá sầu Xin người thân trong câu hát đầu nhau như lính cho kênh Ghiền lá Gõ mà <cười> cung hát cho người giết dạng trên cầu khi buồn lời còn pha sắc áo xanh trong khói súng cây thành mặt cùng thương mừng tàn đêm khói lửa giờ chỉ còn hai tiếng nên anh Sao không hát cho những người còn mãi mê Lá rừng che kín đường về bóng hoa Không hát cho những bà mẹ hàng đêm nhớ con xa Hay hát cho những người vừa xuống chiều qua
2: Hoàng Quy Sơn xin kính chào toàn thể quý khán giả của Hoàng Quy sang Channel. À, hôm nay cho quý vị nghe nhạc hơi lâu tí. À, hôm nay cái chương trình của mình là mình nói về cái chủ đề không có chủ đề. À, thành ra là. À, Phải nói là một cái chương trình rất là đặc biệt, bởi vì nó không có chủ đề. Nhưng mà hình như là mình có một cái chủ đề, không biết là con con tâm đồng đó nó có dán liên lên không? Những cái câu hỏi mà, không phải là câu hỏi mà là những cái góp ý mà quý vị muốn đặt ra để mà... Mà 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 hôm nay chúng ta sẽ bàn thảo đó Thì không biết giờ tâm đồng nó trốn đâu Không thấy mặt mũi nó đâu hết Rồi bây giờ cái câu Cái góp ý đầu tiên Là thưa thầy Cho con hỏi trong làng Có câu kim chỉ nam là nhất quyết tin, nhất quyết làm, nhất quyết được. Thì à, tại sao trong Phật pháp lại phải tin 100% mới thấy được sự màu nhiệm? À vì cái chuyện nó đơn giản là nó như thế này. Bạn thử nghĩ xem đó là nếu như mà bạn muốn chuẩn bị bạn làm một cái việc gì đó. Nhưng bạn không có tin nha. Bạn tin chỉ hời hời thôi. Tin có thể là 70 trăm thôi. Thí dụ vậy. Thì bạn làm nó cũng không có tất tâm phải không? Không có làm hết sức. Riêng về Phật Pháp đó. Tất cả những cái thứ khác đó. Thì mình thấy mới tin. Nhưng mà riêng về Phật Pháp đó. Thì phải tin mới thấy. Thế cho nên nếu mà mình không có tin. Đó, thì mình làm nó cũng hời hợi thôi. Làm kiểu lấy có. Giống như kiểu mà mình đi... Mua đồ mà mình trả hời vậy đó Trả đại khái vậy thôi Thì không được Phật Pháp là phải tin Bởi vì tính là mẹ của muôn hạnh Nếu mà mình không có cái niềm tin đó, Thì mình không có làm gì được hết Không có tu tập gì được hết Nhưng mà tính nó không phải là mê tín nha Tại vì sao? Vì bạn biết là Phật Pháp nó có thật rồi bạn mới tin đúng không? Thế khi bạn đã biết nó có thật rồi Bạn mới tin Thế thì tại sao lại bạn không tin 100% Các bạn thử nghĩ đi Tại sao những người khác đó Người ta, thí dụ như người bị con, bị ung thư não Hay là bị tê liệt, ngồi một chỗ không nhúc nhích Họ đi đâu, người ta cũng nói là chữa không được Thế là họ đâm ra, họ lo sợ không? Nhưng tại sao khi họ tới với tôi Thì tôi nói, ồ chuyện này nó cũng nhỏ thôi Nếu mà bạn cứ tu đúng như tôi nói Thì cơ hội, đứa bé nó vẫn đứng dậy nó đi bình thường thôi Các bạn thử nghĩ cái, ở đâu mà tôi dám nói những lời như vậy Bởi vì tôi biết chắc 100% là Phật Pháp có thật Và cái chuyện là mấy đứa bé Não uống thủy nó sẽ hết não uống thủy à, Bị tê liệt sẽ hết bị tê liệt Tại vì tôi biết chắc 100% nó là như vậy Phật Pháp phải là như vậy Cho nên khi các bạn đến tôi nói Thì các bạn cũng sẽ tin y như vậy Thì đó các bạn làm nó nhất định nó sẽ thành công không phải tất cả cho dù là tu sĩ họ cũng không thể biết được chắc chắn 100% phần trăm nếu họ chưa đi có đi qua tôi đã trải qua cho nên tôi biết chắc chắn 100% trăm nó phải là như vậy chứ không phải cứ hệ tu sĩ là phải tin phật một trăm phần có đâu Tại vì nếu mà tu sĩ mà có thể tin Phật một trăm đó thì tất cả những người bệnh đến họ chỉ hỏi người ta đã hết bệnh rồi nhưng mà họ là họ làm không được Tại sao họ làm không được bởi vì chính họ cũng không tin một phần trăm còn tôi là tôi tin một phần trăm có thể tới 1.000% nữa Bạn thấy cái, cái niềm tin nó quan trọng tới mức nào không? Tại sao các vị thầy khác không làm được Không chỉ cho họ được Chỉ vì có thể là chính họ Cũng chỉ nghĩ là 99% thôi Chứ không phải 100% là nó phải xảy ra Nhưng tôi thì tôi nghĩ là 100% Chắc chắn 100% nếu bạn làm đúng như vậy Thì 100% nó phải xảy ra Thế bạn thấy cái phần trăm mà một trăm nó quan trọng tới mức nào không? Đó. Khi bạn tin 100% Bây giờ tôi thí dụ cho bạn như vậy Bạn sẽ hiểu Các bạn sẽ thấy ngay thôi Giả sử như Các bạn đi xin việc Không được Gia đình Các bạn đòi phải Đi Chạy tiền Thí dụ vậy Để mà có việc Nếu mà bạn tin vào Phật Pháp 100% thì bạn có thể nói thẳng với gia đình bạn như vậy nè. Mọi người hãy cho con hay là cho em hay cho cho mẹ cho trai gì không biết hay là chị gì, anh gì không không cần biết. Hãy cho tôi đúng 3 tuần lễ. Tôi chỉ cần tu đúng 3 tuần lễ tôi sẽ có cái công việc đó mà không cần phải 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 trả đồng nào hết, không cần phải chạy, không cần phải lo gì hết, hoặc là một tháng ví dụ vậy hay là bao nhiêu đó là tùy các bạn. Các bạn muốn như thế nào là tùy các bạn. Thì các bạn nếu mà các bạn tin chắc chắn như vậy. Thì các bạn nói ra như vậy. Các bạn có dám làm không? Mà nếu các bạn dám làm. Thì chắc chắn là các bạn sẽ được. Tôi nói cho các bạn nghe cái sự thật. Ngày xưa là tôi đã làm như vậy. Cái lúc đó khi tôi bán tiệm. ba Mấy năm trời. Kêu ai bán. Người ta tới. Người ta muốn mua. Người ta trả giá. Rồi xong xuôi hết rồi. Rồi họ đổi ý. Rồi trở vào. Muốn mua. Rồi lại đổi ý năm lần ba bảy lượt như vậy. Tại sao tôi bán không được? Nó đơn giản là như vậy. Tại vì trong cái tiệm của tôi nó có một con ma, cái cô đó là mỹ đen, của là cả, cũng khoảng bốn uh, mấy tuổi, năm chục tuổi. Thì cô ở trong cô ở trong cái, cái 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 tiệm của tôi thì tôi cúng cho ăn đàng hoàng. Tôi cũng nói vậy đó. Nếu mà giúp cho, uh, cho chúng tôi làm ăn tốt đẹp thì mỗi tháng tôi cũng cúng cho cô bình thường. Okay, mỗi tháng tôi cúng cho hai lần. Đó thì chính vì cái lý do mà tôi cúng cho cô ăn như vậy đó cổ không muốn ai cổ không muốn tôi bán cái tiệm cho ai hết á thành ra người ta cứ tới người ta đồng ý xong xuôi hết rồi cuối cùng cũng không bắt được <cười> thế là bà xã tôi bắt rất là bực bội nha là tại vì mấy năm trời không bắt được bắt đầu bắt rên thì tôi có một cái tật là tôi không bao giờ thích trong đời tôi đó là có một cái việc là tôi không thích đó là tôi không bao giờ thấy thích thấy vợ tôi khóc đó là điều tôi không bao giờ muốn à, Trong trường hợp này thì bà không có đến nỗi khóc Nhưng mà bà, bà không có vui bà buồn Mà tôi là không bao giờ muốn thấy vợ tôi buồn okay? Nếu mà tôi vô tình tôi làm bà buồn hay gì đó là tôi không bao giờ có có, có có cái ý mà để làm cho vợ tôi buồn hết Nhưng mà nếu mà bà buồn đó thì thì tôi không có vui tôi không thích à, Bởi vì trong đời tôi bất cứ một cái việc gì dù ai nói cỡ nào tôi cũng không làm Nhưng mà hãy vợ tôi nói là tôi làm chỉ vậy thôi bởi vì cái nợ tôi thiếu bà quá nhiều cho nên bà, bất cứ cái đòi hỏi gì của bà xã tôi là tôi làm chỉ thế thôi à, chưa bao giờ mà bà nói gì mà tôi nói không không nhất định không làm dù tôi nói không nhất quyết không làm nhưng mà nếu bà hỏi tôi đúng ba lần tôi rồi tôi cũng sẽ làm chuyện nó chỉ có đơn giản vậy thôi à, thế là tôi nói với bạn bây giờ nếu em thật sự là quyết định muốn bán phải không ok cho anh đúng hai tuần lễ anh sẽ thì chú đại bi trong vòng hai tuần lệ nhất định tiệm này sẽ bán chắc chắn nó như vậy thôi ok rồi khi tôi nói với bản như vậy xong là bắt đầu mỗi ngày tôi tụng chú đại bi 21 biến tại cái tiệm đó luôn và tôi tụng đến đúng 10 ngày Đã. là tôi thấy cái cô Mỹ đen nó từ trong tiệm đi ra khỏi tiệm thế là tôi nói với bà xã tôi tôi nói ok giờ cô đồng ý cho cho mình bán rồi đó vậy là đúng 14 ngày là mình sẽ bán ok tôi nói chắc chắn vậy đó cho tôi không có nói kiểu mà nửa nửa gì hết. Tại vì cái cái cách của tôi, cái, cái kiểu sống của tôi là hệ khi tôi tin rồi là tôi nói chuyện giống như thiệt vậy đó. Nè. Thì nó có một cái sự đặc biệt như vậy nè. Đúng 14 ngày thì có hai vợ chồng người Việt Nam đó vào mua cái tiệm của tôi. Mà đặc biệt cái anh chồng cũng tên là Minh. và cái người vợ cũng tên là Phượng. Cái cô vợ cũng tuổi với với bà xã tôi Đã, Và khi mà cái người này đồng ý mua rồi đó, Thì tôi cũng khuyên cái người này là hãy tiếp tục Cúng kiến ở trong tiệm Chứ đừng có vô trong đó làm xong rồi không có cúng kiến ok? Tại vì trong đó rõ ràng là có cái cô mỹ đen đó Cho nên là phải cúng kiến Muốn làm ăn tốt đẹp thì phải cúng kiến tôi không có cái Cách sống của tôi là tôi không có phải Cần nói dối, nói gạt hay là Xạo sự gì với ai hết á? Có cái gì tôi nói cái đó à, Ở trong tiệm có ma tôi nói thẳng là có ma vậy thôi À, có thích thì có thích thì mua không thích thôi à chứ tôi không có ý kiến không có không có cái vấn đề mà 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 luxu bu là, là à, tiệm mình có ma phải giấu mà đâu hễ họ thích mua là họ mua thôi bây giờ có ma có biết gì họ cũng vẫn mua à. cho nên tôi không có quan tâm là cái chuyện tiệm tôi có ma cũng có ma tôi nói thẳng với họ vậy đó phải cúng ok rồi thế là họ vào họ cúng và cái người này đó họ tin tưởng còn hơn tôi nó họ cúng linh đình lắm cho nên là họ làm ăn còn tốt hơn tôi nhiều Họ làm có thể là họ lời gần gấp đôi như t- tôi lần đó. Thì cái này đó các bạn thấy không? Hãy khi mà chúng ta đã tin chắc 100% Tại vì lời nói của tôi là chắc thật 100% trong vòng đúng 14 ngày là tôi bán được Là 14 ngày tôi đã bán được có Ý kiến gì coi hết Tại vì tôi tin chư Phật đã nói cái lời hứa đó không thể sai Cho nên tôi tin chắc như vậy à, Tôi nói bà xã tôi y như vậy nha? Cũng giống như có lần mà bả đi xin việc không được vậy đó Tôi cũng nói thẳng với bạn Bà đi tìm cũng cả năm trời không có công việc. Tôi hỏi vậy em có muốn có việc không? anh nói sao lại không muốn? Nói, vậy em muốn đi dạy không? Nói bắt buộc là mình thích đi dạy nhưng mà đi kiếm đâu có ra đâu. Một năm rồi không ra. Nói vậy trong vòng 21 ngày mà em có việc em có thích không? Bà nói làm sao một năm kiếm không ra mà bây giờ 21 ngày là kiếm ở đâu ra? cho nó bây giờ em không biết được kiếm gì. Em hãy phát tâm em lên em trì chú đại bi 21 biến bà nói với Đức Quán Thế Âm như thế này nè. Con hoàn toàn không biết công việc ở đâu. Kiếm là con không thể kiếm được. Okay. Nhưng mà con nhờ ngài làm ơn đem cái công việc đến cho con. Và con phát tâm con trì chú đại bi 21 ngày. Trong vòng 21 ngày xin ngài hãy mang việc đến cho con. Thế là bà xã tôi tụng đúng 14 ngày. Có người hàng xóm qua hỏi bà. Bà có phải là muốn đi dạy không? Thích đi dạy không? Và có cái bằng để đi dạy không? Nó có thế là cái người đó tự đi xin cho bà xã tôi luôn tức là tự điền giấy tờ mang về cho bà xã tôi điền cái giấy tờ thôi rồi tự cái người đó mang vô trong trường nộp luôn Đã. rồi tin tức gì ở trong trường cần có biết là bạn về lại lại nói với bà xã tôi luôn Đã. và cuối cùng là đúng từ ngày thứ hai cái ngày thứ 21 là bà xã tôi có công việc bạn thấy không khi mà bạn có cái niềm tin một như vậy đó. Thì khi bạn nói với ai đó. Một trăm phần Họ cũng tin bạn giống y như vậy. Đó là cái lý do mà. Tại sao tất cả mọi người. Khi mà họ đã vào trong làng ta. Mà họ có niềm tin vào tôi nha. Chứ còn những người mà họ sẽ. Lưu su bu là. À, lăng ta lăng tăng. Thì cái đó mình không nói. Ở đây là những người mà họ vào. Và họ quyết tâm họ tu. Họ thích tu. Tập để mà. Chuyển hóa cuộc đời họ. Và họ vào đó. Họ tin tôi. Thì không người nào làm mà không thành công nữa tại sao? tại vì tôi tin chắc 100% phần trăm. Những vị thầy khác cho dù là tu sĩ cũng chưa chắc đã tin một phần trăm. Họ có thể tin 90%, mươi phần trăm, chín phần trăm, chín phần trăm nhưng chưa chắc một phần trăm. Còn tôi là một trăm phần trăm. Chính vì như vậy cho nên hệ cái gì tôi bày cho quý vị, mà quý vị tin quý vị làm thì nhất định quý vị sẽ được. Sự khác biệt nó chỉ có vậy thôi. Ok? Cho nên không có cái gì màu nhiệm hết, đó. không có cái gì gọi là nó siêu phàm hay là tôi siêu phàm gì không có. Chỉ vì tôi có cái niềm tin 100% Cho nên khi tôi nói với quý vị Quý vị cũng tin 100% Do đó quý vị làm Thì quý vị nhất định sẽ được Tại sao quý vị sẽ được Khi có cái niềm tin đó Khi quý vị có cái niềm tin đó Thì quý vị sẽ không còn lo lắng nữa Mà khi quý vị không có lo lắng nữa Tức là tâm của quý vị nó an lạc tại Mà khi tâm của mình an lạc đó, Thì lúc đó, đó Mình sống với cái tâm Phật của mình Tự nó có thần thông tự tại Mọi thứ nó sẽ tốt lành Tự động nó sẽ biến hiện ra Đủ thứ các cái tốt lành cho mình hết Khi mà quý vị lo sợ Các bạn lo sợ Thì tất cả những tai họa Dù ở đâu đó Bạn cũng câu hút nó vào Cho nên là tất cả những thứ xấu Nó đến với quý vị thôi okay. Đó là lý do tại sao phải tin 100% Rồi bây giờ cái cái lý do cái tiếp đó Là tôi cũng phải tin 100% Là tôi phải mở cái quạt lên Nãy quên mở quạt cho nên nó, nó hơi nóng Ok, Xin lỗi quý vị nha
0: Right, ok
2: à, điều kế tiếp câu hỏi uh, cây uh, góp ý thứ hai con rất muốn hỏi là có cách nào để có thể khuyên và làm thay đổi được một số người quá sợ hãi quá lo lắng bệnh tật không ạ à? Nghĩa là luôn nghĩ mình bệnh nặng Dù không phải nặng Bác sĩ bảo à Nếu về bị sốt là có thể Vì lo lắng quá mà sốt ng- Ngay được ấy ạ à. Nhưng kết quả bác sĩ bảo Không làm sao thì tự nhiên Lại thấy người khỏe ra Không sao ạ à. đó Các bạn thấy không Rõ ràng là do niềm tin đúng không Thành ra cái vấn đề quan trọng đó Những cái người mà bác sĩ mà họ Giống như họ biết tu tập. Nè. Hay là những người bác sĩ. Mà nếu như họ là tôi đó. Thì cái người bệnh đó. Dễ lành lắm. Tại vì bạn, các bạn thấy đó. Tất cả những cái người mà họ khổ sở vô cùng tận. Họ bị nhiều cái chuyện mà họ không thể nào nghĩ. Họ có thể vượt qua được. Nhưng mà khi họ đến họ nói chuyện với tôi đó. Thì cái chuyện dù cho nó to bao nhiêu đó. Đối với tôi nó chỉ còn có chút xíu. như Giống như cộng tóc vậy đó. Mà họ nói chuyện với tôi rồi đó, là Tự nhiên họ an lạc. Họ... Cái này là chính họ nói với tôi chứ không phải tôi biết nha. Họ nói với tôi. Dù là họ có bị cái gì hay là dù tôi có bị cái gì hay dù em có bị cái gì hay dù con có bị hay cháu có bị cái gì nữa hay Chỉ cần nghe thầy nói xong một cái là lập tức không còn sợ hãi gì nữa hết. Đó. Chính vì cái họ không sợ hãi đó. Ví dụ như những người tôi coi số của họ tôi biết là họ chết luôn nữa. Có những người tôi, tôi biết là họ không có cái niềm tin tôi sẽ nói họ chết. Nhưng những người mà họ vẫn còn có cái niềm tin để bám víu Thì tôi sẽ nói họ nhất định không chết Mặc dù là cái số của họ chết nhưng tôi nói không chết Chỉ cần nếu anh tin anh tu và anh làm đúng như tôi nói Thì anh sẽ không chết Hay bạn sẽ không chết Hay cô chị không chết Và chính nhờ cái điểm này khiến cho họ không chết Là tại vì họ tin vào Họ cứ nghĩ là thật sự số của họ chưa chết Và họ tin chắc chắn là họ có thể sống Nếu như họ tu tập đúng như tôi nói Và họ sống mà cái số người mà tôi nói cho nó nhiều vô kể có thể là đếm hỗn sợ mà đó là sự thật chứ không phải là tôi gạt cảm họ vì có những người đó họ rất là lo sợ ví dụ có những người họ hoàn toàn họ không lo sợ thì chưa chết tôi nói anh chết chắc rồi tin tôi đi, đi anh chết chắc những cái người ngu si họ không có sợ mặc dầu là họ không muốn bỏ con cái họ lại nhưng mà họ không có sợ là bởi họ có những cái đính cố chấp chẳng hạn như họ có bệnh họ muốn đi khám chẳng hạn nào. thì gặp những cái người mà họ cố chấp đó thì mình phải nói cho họ sợ có nghĩa là anh chưa chết từ nó không anh chết chứ cho anh biết 5 tháng ngày giờ mà anh anh sẽ đi trên con đường là cơ hội là anh chết chắc rồi đó để chi để cho họ sợ họ sợ thì họ phải tú à còn có những người mà nếu mà họ thực sự sợ họ rất là sợ lúc nào họ cũng sẽ chết thì tôi nó không anh có muốn chết anh cũng không có chết được anh không có cách gì anh chết được Chỉ cần anh làm giống như tôi nói là nhất định anh không thể chết Bằng thấy không Một cái câu nói của mình Sống hay chết nó không có quan trọng Mà cái quan trọng nó chỉ là Đối với người nào Đối với người sợ chết Thì mình phải nói họ không bao giờ chết Thì họ mới có thể lành được Đấy à. Đối với cái người Không sợ chết thì mình phải nói không Nhất định là anh phải chết anh có muốn sống mình cũng không sống được để tôi nói những cái chuyện quá khứ cho anh thấy rồi anh sẽ biết là cái tương lai tôi nói là không trật thì khi mà nó xảy ra như vậy đó họ sợ chết họ thấy mình nói nhiều cái đúng quá tự nhiên họ sợ đó, đó. thì cái chỗ này nó mình giúp cho họ biết được cái cái sự sợ chết này đó, thì bắt đầu họ ráng họ tu để cho nó, nó 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 đỡ hơn có nghĩa là cái khả năng họ chết chỉ 80% phần trăm thôi nhưng mà mình phải nói nó là một ngàn phần trăm để gì để cho họ ráng họ tu để họ khỏi chết Đó còn cái người mình biết chắc chắn là một trăm phần trăm chết rồi nhưng mình vì cái người này sợ quá cho nên từ một phần trăm nó biến thành một ngàn phần trăm thì mình phải làm sao mình nó không đâu anh cái cơ hội anh chết chỉ chừng 50 phần trăm thôi mà nếu anh chỉ cần làm đúng như tôi nói đó là bảo đảm anh không chết nè thấy giờ thành ra cái chỗ này là cái chỗ mà cái bí quyết mà mọi người cần phải nắm rõ với gia đình mình cũng thế thôi cái okay? thành ra phải làm sao cho người ta có cái niềm tin cái người hay sợ thì mình phải làm cho họ đừng sợ cái người không sợ mình phải làm cho họ sợ Ok các bạn nói chuyện với tôi đó Nhiều khi những gì tôi nói ra đó Các bạn không hiểu, các bạn cứ ôm chặt đó ờ, Sao hồi nãy thầy nói như thế này Không, tôi nói với người A là vậy đó Nhưng mà tôi nói với người B khác à. Hai người cũng bệnh giống hệt nhau Nhưng mà người A tới tôi nói khác Người B tới tôi nói khác Người C tới tôi nói khác Người D tới tôi nói khác okay? Mỗi người tôi nói mỗi khác không ai giống ai đó Tại vì nó tùy thuộc vào họ à. Cho nên là mình phải biết Pháp nó không trụ ở một chỗ nào Nó không dính mắt ở bất kỳ một chỗ nào Gặp người này mình nói như vậy gặp người kia mình nói như thế kia gặp người nọ mình nói như thế nào có những người khi họ nói với tôi họ cãi lộn với tôi không bao giờ tôi cãi họ nói kiểu nào tôi cũng làm thêm nó cũng cãi nhưng mà có những người họ nói tôi sẵn sàng ngồi đó cãi cãi gọi là cãi lộn với họ luôn cãi luôn ok dùng lý lẽ gì anh muốn dùng lý lẽ gì tôi cũng ngồi đây tôi nói với anh tôi nói bình thường vậy tôi không có giận giỏi tại vì đối với tôi tôi cái, cái cách cãi của tôi không phải là để cãi mà trong sự bực tức hay là nổi lên mặt mày phừng phừng đỏ lên không tôi chuyện tôi kể là tôi cứ nói anh thích là anh muốn nói với tôi tôi nói à, mà tại vì hãy tôi biết là anh là cái người biết nghe tôi sẽ nói còn nếu anh là người không biết nghe anh xin thưa anh có nói gì tôi tôi cũng dù ảnh nói nhỏ nhẹ tôi cũng nói ra thì nếu anh biết nghe tôi nói anh không biết nghe không nói chỉ vậy thôi rồi thế là bạn có thể dùng cái phương pháp đó để mà nói chuyện với uh, gia đình bà các bạn nha ok cái góp ý thứ ba là nguyễn kim tuyến à, con xin kính chào thầy và mọi người con muốn hỏi về vấn đề phải có phước lớn mới được tu hành làm thầy chùa nhưng con thấy bản ngã của các thầy tu vẫn rất lớn và rất ít các thầy đạt được sự giải thoát đời trước phải tạo nhân gì thì đời sau mới có phước làm thầy chùa và tu hành đúng chánh pháp ạ à. con xin cảm ơn thầy à thật ra đó, nếu mà bạn có cái ước nguyện để mà à, tu tập đó, thì nhiều đời bạn quân tập như vậy dĩ nhiên là bạn đời sau bạn lên là bạn sẽ tu tiếp thôi à không có cái gì mà một đời mà mình làm mà nó 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 được thành tựu từ cái trừ những cái bậc mà gọi là hóa thân bồ tát hoặc là sở hệ bồ tát thì không nói sinh ra là họ đã đi về cái con đường đó rồi họ lớn lên họ tiếp tục và tu hành cho đến lúc mà họ đắp được uh, pháp rồi đó thì họ mới đi ra họ độ sinh thường thường cái tâm lý người ta đó là người ta uh, cứ tu thôi À, rồi khá khá chút đó, biết thuyết pháp rồi giỏi giỏi chút thì bắt đầu đi là làm chùa thí dụ vậy thì khi mà các bạn thấy không dù bằng hình thức nào đi nữa nhưng mà à, những những vị tu sĩ mà một khi họ đã làm chùa rồi đó thì họ đã có cái hạnh nguyện cho nên họ mới dễ làm chùa nếu mà cái phước đức họ chưa đủ họ sẽ làm chùa không được đó. họ có làm đi nữa họ cũng cũng xin nó khó lắm, khó khăn lắm khi họ ra họ làm họ gặp đủ thứ trở ngại á tức là mình biết rằng phước đức của họ kém tôi chưa đủ còn những vị mà họ đã lập được rồi thì có nghĩa là họ đã đầy đủ phước đức hoặc là tiền tốt nghiệp của họ còn dư okay. thì dù bằng hình thức nào mình cũng thấy là đã là tu sĩ thì ít hay nhiều cũng sẽ sống một cái cuộc đời nó tốt đẹp hơn những người bình thường À, có thể là bản ngã nó vẫn to nhất là những các cái vị mà tu mà không có không có tu chính chắn thì thường thường cái bản ngã nó to lắm cứ nghĩ mình là thầy chùa là mình là à, giống như trong kinh nói vậy đó là chúng sanh phải um, quy tăng chẳng hạn người chúng sanh quy thánh tăng chứ đâu có phải quy xa tăng nhưng mà mấy anh xa tăng ảnh cứ nghĩ là ảnh là tăng thì ai cũng phải quy ảnh thí dụ vậy đó thành ra cái này nó phiền à. nhưng mà mình vẫn thấy rằng tu sĩ Đại đa số thì thí dụ như mình nói ra 100 vị đi. Thì tối thiểu cũng được là năm bảy chục vị là sống đạo đức. dù không có phải là đắc đạo, dù không phải là ngộ đạo, không đắc đạo nhưng ít ra họ cũng sống đạo đức nề nếp và họ cũng giáo hóa được những cái người chung quanh, chẳng hạn như những người mà ở gần chùa thì người ta cũng biết tu tập rồi người ta cũng học được nhiều cái hay của các cái vị đó có phải vậy không? Rồi dĩ nhiên là mình sẽ có khoảng 30% là gọi là các thầy chùa hổ mang chẳng hạn hay là hay là sa tăng chẳng hạn thì cái đó mình không tránh được cái 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 gọi là 80% uh, 70% các tu sĩ tốt vậy là hay là 50% vậy là đã là quá tốt rồi ở đây mình chưa nói tới cái chuyện đắc đạo đắc pháp hay là cái làm được những cái chuyện vĩ đại mà giúp được uh, chúng sanh vô lượng thì cái đó mình không nói tới chưa chỉ có tại vì những cái vị mà làm được cái chuyện đó là họ phải có những cái phước đức lớn nè rồi khi họ tu tập họ phải được đắc lực nè đó. thì nói người ta mới nghe chứ không phải không phải dễ mà có nhiều người thí dụ như pháp luân công họ nói cũng có thằng họ đi gạt gẫm dụ dỗ người ta bằng cách là họ cứ tới họ chị mấy cái quảng cáo vô mặt người ta rồi họ cứ kia đi kêu gọi người ta Để cũng có hàng triệu hàng triệu người đi theo họ vậy đúng không nhưng mà rồi hàng triệu hàng triệu người đó họ cuối cùng cuộc đời của họ được cái gì thật ở đây chúng ta không có nói tới cái chuyện số đông đi chưa hẳn okay. à. Phật Pháp không có đi kêu gọi, không có đi dụ dỗ, không có đi gạt gẫm ai, không có đi kêu kêu mời ai, đó. thấy giống như làng ta không, làng ta chỉ có đuổi ra cho làm gì có mời vô không có à, hết. Phật Pháp là không có mời, à, anh có duyên thì anh vào, mà nếu hết anh hết duyên thì đuổi anh ra vậy thôi Chứ không có cái ví dụ mà đi, mình không có làm giống như Pháp Luân Công mà bưng tới đi năn nỉ kêu gọi lạy lục người ta để để, để để đi tham gia với mình nói chuyện tào lao, không có không làm chuyện đó okay. Rồi, thì cái vấn đề mà chúng ta thấy được đó là cái phước đức của các vị thầy đó phải có mới 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 đi vào cái con đường tu tập ngay cả như Pháp Luân Công ông Lý Hồng Chí đó ông cũng phải có cái phước đức dù là họ đi theo cái cái ma đạo hay gì không cần biết nhưng mà họ vẫn có tại vì thần họ vẫn có họ họ vẫn có phước đức của thần mà đúng không phải có phước đức thì mới được trở thành thần chỉ vì họ còn sân si họ còn tham sân si à, thì họ mới trở thành thần nếu mà họ không có tham sân si thì họ đi về cõi trời rồi chứ họ đâu làm thần đấy nha. Cho nên mình hiểu được rằng là dù bằng hình thức nào mà nếu họ ra họ lập được chùa, họ đi tu và họ sống một cuộc đời đạo hạnh thì biết chắc chắn đời sau dù đời này họ chưa đắc đạo hay chưa có ngộ đạo, đừng nói tới đắc, chưa ngộ được nữa thì đến đời sau họ lên họ tu tiếp, họ tu nhiều đời rồi cuối cùng cũng sẽ có có đời họ ngộ ngộ đạo rồi họ phải sẽ đắc đạo ở một thời gian lâu xa rồi cũng sẽ có. Cho nên phước đức là rất nhiều. À, nhưng mà rồi nó cũng còn có một cái trường hợp như vậy khi mà làm tu sĩ đó là gọi là ăn cơm của bá tánh tại vì bản thân không có làm gì ra tiền hết gọi là giống như bá tánh là mướn mình tu vậy đó thì bá tánh cho tiền mình hay là cúng dường cho mình để mình tu gọi là mướn anh tu ok mà nếu anh tu không được anh không có ngộ được đạo ngộ không anh không ngộ được đạo cũng có tội gì hết tại vì cái đó chúng sanh là một chuyện bình thường nhưng mà ít ra anh đi tu anh phải làm một cái gì đó lợi lạc cho chúng sanh Hay là chính anh sống một cuộc đời đạo hạnh Để anh làm cái tấm gương cho nhiều người khác Thì cái này đó Ít ra đời sau Anh lên làm thầy chùa nữa Không sao hết đó. Không có tốn Có tốn gạo của, của của bá tánh Nhưng mà cũng không ai trách hết Đúng không Nó vẫn có cái cái duyên là Trừ trường hợp là anh tu bắt nháo Rồi xong rồi anh còn đi ăn nhậu Rồi anh đi gái gú chẳng hạn Hay là cứ lo chạy xe đẹp Lo phôn cho đẹp chẳng hạn Tu thì không biết tu là cái gì hết hết chỉ mang cái mã tu hay mặc cái áo thầy tu vô chơi cho vui vậy thôi thì cái này không được à, cái này là bảo đảm chết không ừ. làm xuất vật thì cũng làm ngã quỷ cũng hoặc là xuống địa ngục thôi ba cái nẻo đó gọi là tam đồ đó là chỉ nhất định đi xuống là chắc rồi đó <cười> còn mà làm thầy chùa không có nghĩa là phải đi lên anh phải sống đạo hạnh thì anh mới nói chuyện tới anh được làm người còn nếu anh không sống đạo hạnh cơ hội anh đi xuống là chắc luôn trăm phần trăm luôn á ok à, thành ra đừng có tưởng ở trên đời này mình phải vậy nè mình ăn một miếng ăn của người ta đó Tức là mình bị tổn đi một chút phước Mà nếu mình không làm được một cái gì có phước đức đó Thì giống như cái tiền quỷ mình bỏ trong nhà băng đó là mình cứ mất hoạt Mình cứ lấy ra mình xài hoài xài hoài Thì lúc nào đó nó phải phá sản Mà phá sản là đi ăn mày đúng không? Mà đi ăn mày có nghĩa là xuống làm súc vật Xuống làm ngã quỷ Xuống địa ngục Vậy thôi Dễ hiểu không? Rồi Cái trường hợp số 4 của Nhật Thanh Dạ thưa thầy con muốn hỏi là Theo nhà Phật sau khi có người thân qua đời Thì người nhà nên tập trung Niệm Phật cho người đó trong vòng 8 tiếng Vậy với những người Hiến tạng và xác được bệnh viện thiêu Sau đó mới trả cốt về cho gia đình Vậy người mất đó Không được người thân trong gia đình niệm Phật Thì có gặp trở ngại gì không thầy ạ à? à, Ví dụ không được vãng sanh à, Trừ những cái bậc Mà họ đã được Uh, đắc vô sanh pháp nhẫn chẳng hạn Hoặc là họ đã chưa tuy Họ chưa có được vô sanh pháp nhẫn Nhưng mà họ có được cái định lực Tức là họ tu họ rất là đắc lực Và họ có đạt được cái định lực Thì chỉ có lúc đó hoặc giả Là trong cái tâm của họ đó Họ phát lên một cái tâm từ là họ muốn cứu độ chúng sanh bằng cách là họ để lại Những cái gì đó để lợi ích cho chúng sanh Với những người có định lực rất là mạnh Thì mới nói tới cái chuyện Là có cái cơ hội vãng sanh chưa chắc là được vãng sanh về cực lạc nhưng mà mình dùng cái chữ đầu thai thì nó có lý hơn ok tức là thì có thể họ được trở lại làm người à. còn bình thường đó nếu mà người không có được đắc lực như vậy không có định lực như vậy và cũng chưa đắc được vô sinh pháp nhẫn chẳng hạn thì cái cơ hội mà bản xanh là không có rồi đó cái đó là hoàn toàn không có bởi vì trong vòng 8 tiếng đó bạn vẫn còn biết đâu bạn vẫn còn người ta sờ bạn bạn còn vẫn đau đớn như thường nhiều khi cái tâm của bạn ngay bây giờ đó là bạn phát lên là có, bạn muốn làm cái chuyện đó Nhưng mà tới cái lúc họ đưa dao họ cắt Thì bạn sẽ không vui chút nào nó đau đớn trong người bạn không vui Tại sau 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng đó, thì lúc đó cái thần thức nó không còn còn dính với trong trong cái thể xác nữa Bạn không biết đâu nữa thì không nói nghe okay? Nhưng mà trong cái thời gian đó chưa chắc bạn chịu được Chúng ta cứ nhìn như vậy sẽ thấy nè có nhiều bạn thí dụ như uh, họ muốn cúng dường cho đến khi họ cúng dường đó thì bắt đầu họ cảm thấy tiếc nuối chẳng hạn vì khi họ phát tâm thì họ phát tâm như vậy nhưng mà tới lúc đó là tiếc nuối hoặc giả là uh, phát tâm sẽ tụng kinh bao nhiêu hay trì chú bao nhiêu đó nhưng mà tới lúc khi mà xong chuyện rồi đó, lại làm không được thấy chưa thành ra cái chuyện mà mình ước muốn là một chuyện còn sự thật mình chịu được hay không lại là, là hai chuyện khác nhau không phải nói như vậy là cứ làm con thương cha mẹ thì hãy cha mẹ cần hiến cái thận liền hiến cái thận tại sao có bao nhiêu đứa con mà chỉ có một đứa nó hiến hay là nhiều khi cả đám con mà cũng chả đứa nào chịu hiến chỉ có người ngoài hiến thì bạn cứ nhìn theo cái đó là bạn hiểu rồi đúng không à, nói là một chuyện làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau cho nên hiến gọi là hiến tạng đó là là những người mà tu theo đạo phật thì hiến tạng là không nên à, nhưng mà ai thích thì cứ làm nếu mà bạn có đủ lòng từ bi lớn đủ mà có thể chịu đựng được cái đau thì cứ làm không sao hết còn nếu mình cảm thấy là mình tu mấp mắt chưa có ăn thua gì định lực không có à, cũng chẳng đắt được cái gì hết mà đòi bày đặt cái này là gọi là là bày đặt đó bày đặt làm như là ta đây là rất là từ bi đó thì chết chắc <cười> ok <cười> bởi vậy tu theo đạo Phật là tu tâm không có làm những cái chuyện tào lao không có làm những cái việc ngu si mình không biết mà cũng bày đặt làm là đó là không nên okay. rồi câu hỏi số 4 mình trả lời rồi bây giờ tới câu hỏi số năm à, xin lỗi cái góp ý thứ năm uh, nhi nữ con cũng xin đề xuất chủ đề làm sao để giúp người thân có niềm tin vào phật pháp tin vào nhân quả để cùng nhau tu tập à, như đã nói ngày hôm qua đó là cái cách hay nhất cái cách hay nhất bạn muốn đề xuất cho người thân tu đó thì cái việc thứ nhất là bạn phải thu cho tôi cho thật là tốt Nghĩa? bây giờ bạn thấy có nhiều người họ cứ thích đi đi à, gọi là tiên dương hay hoàng dương phật pháp nhưng mà cái cuộc đời của họ họ sống như hạch vậy đó ví dụ như có những người họ đi hoàng à, dương à, pháp môn A di đà họ bảo rằng là pháp môn A di đà hay lắm tốt lắm à, khi mà tôi nói cái pháp môn A di đà đó Nó là cao siêu lắm, nó chỉ dành cho các cái bậc A-la-hán hay là những cái bậc mà sinh ra để trở thành tu sĩ Hay là những cái người họ rất là giàu có, họ sung túc họ hạnh phúc, họ sung sướng lắm Mà họ thích đi tu, những người đó đó họ tu theo pháo ngôn A-di-đà rất là tốt Những người có tính nóng nảy, sân si, ngu si, đần độn Rồi lại là ràng buộc, không muốn buông bỏ, sợ chết Sợ nghèo, sợ túng thiếu Đủ thứ các cái, muốn cái này Mong cái kia Những người đó tu theo pháp môn A-di-đà 50 năm ngu si vẫn cứ ngu si Đau khổ, vẫn cứ đau khổ Không được cái lợi ích gì hết Nhưng những cái người mà họ họ Nghĩa là tuyên dương hay thích Hoàng dương A-di-đà Ôi cha họ chửi tôi hay là họ gây gổ Với tôi họ làm đủ thứ các cái Giống như mình nhìn họ, giống như là những những uh, con quái vật Hoặc là những sa tăng hay là những uh, ác quỷ vậy đó Tôi nói ủa vậy thì Họ không hiểu rằng họ tu Theo pháp môn A-di-đà Nhưng mà họ giống y như một con ác quỷ Lồng lộn lên giận hờn tức tối Nói năng không ra cái gì hết Suy nghĩ chẳng giống ai hết Mà quý vị thấy những người đó 50 năm họ tu 70 năm họ tu niệm A-di-đà Trong nhà gia đình vợ chồng tới 90 tuổi Vẫn cứ cãi nhau y xèo Sao bạn nào? cái vấn đề nó không phải là các bạn cần phải đi tuyên dương cái gì hết á. các bạn tu cho thật là tốt tu làm sao mà hãy người ta tới người ta là người ai khổ gì trong già đó họ khổ họ đau tới mức nào không cần biết mà hãy khi họ tới họ gặp bạn nhìn bạn cái là họ thấy người bà họ khỏe thắng, bình thường ok không có vấn đề gì hết á. đó thì vậy có nghĩa là bạn bạn mua giúp cho 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 cho, cho gia đình bạn tu tốt đó chứ còn bây giờ bạn nói Ôi đạo phật tốt lắm nhưng mà hãy chồng hay vợ hay con cái hay cha mẹ mà làm một cái gì đó là bạn sân hận, bạn tức, bạn hận thù. Không phải là bạn la là 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 bạn mà bạn phải sân hận nha, không phải cứ thể bạn la con bạn gọi là sân hận, cái đó nó không phải. Nhưng mà cái sự tức tối, bực bội giận hờn trong lòng của bạn ôm nhốn chứa nó ở trong đó, cái đó mới gọi là cái cái ràng buộc. Với cái tâm tư đó xin thưa bạn có nói kiểu gì mà gia đình bạn sẽ nghe được hết. Tại vì họ nhìn cái hành động của bạn, họ chẳng những không thấy đạo Phật nó tốt mà thấy đạo Phật nó quá dở cũng giống như khi mà tôi nhìn các bạn mà niệm a di đà phật mà cứ cãi với tôi bằng cái kiểu đó, tôi thấy họ tu như hạch vậy đó, nó dở không thể tưởng tượng được và cái pháp môn a di đà đối với họ đó, nó tệ như hạch vậy đó, mà tại sao lại họ cứ phải tuyên dương? nếu mà họ tuyên dương thì họ phải làm sao cho thật là hay đó, để ai thấy cái pháp môn a di đà nó cũng siêu phàm hết, đó. họ phải là những cái bậc giống như các bậc a la hán vậy đó, niệm phật một cái là nghĩa là chung quanh được an lạc ngay lập tức Thế thì lúc đó họ đi tuyên dương Cái pháp mô A-di-đà nó quá quá tốt Cũng giống như ngài tịnh không đi đi, đi, đi đi tuyên dương pháp mô A-di-đà Là quá tốt đúng không Còn bây giờ anh cái tuyên dương nó tốt ngài là Bồ Tát hóa thân thì ngài đi tuyên dương Nó là phải rồi Còn anh bản thân anh tu như hạch Anh đi tuyên dương pháp mô A-di-đà để làm gì Anh chỉ làm cho người ta nhìn nó tại Người ta thấy xấu hổ thôi Mà nếu Đức A-di-đà mà có, có bạn mà nghe thấy được hay nhìn thấy được đó, thì ngày cũng xuống nói trời ơi ông nội ơi, ông làm ơn làm phước giùm con đừng đừng có nói ba cái chuyện này nữa ông tu như hạt vậy mà ông đi Tư dương cái pháp môn của tôi vậy còn gì cái pháp môn của tôi bây giờ nhưng mà họ không biết <cười> cho nên là các bạn làm ơn đừng có đi Tư dương gì hết đó. đừng có đi kêu gọi đừng đừng rủ mời gì hết á các bạn tu cho thật tốt đi thì tự động những người khác họ sẽ đi kiếm bạn ví dụ như bây giờ bạn không có con nè bạn về bạn nói hay là bạn không có việc nè. Bạn về bạn nói với gia đình nó nói nè. Mấy người thấy không? Mấy người không biết tôi không có việc đúng không? Coi nè, coi tôi nè. 21 ngày sau tôi sẽ có việc nè. Đã, đã bao nhiêu năm không có nghe không? Bây giờ trong vòng 21 ngày sau hay 30 ngày sau tôi sẽ có việc nè. Quý vị cứ ngồi đó chờ coi. Rồi bạn tôi đi. Bạn coi mỗi ngày ở nhà coi tôi tụng chú đại bi. 21 ngày tôi có việc nè. 21 ngày sau bạn có việc. Bạn không có con hả nói, ok bây giờ coi nè tôi tụng chú đại bi tôi tụng chú diễn sư hay tôi tu nè ba tháng sau tôi sẽ có thai nè ba tháng sau bạn có thai bạn nghĩ đi gia đình bạn có ngu đến mức độ nào có khùng đến mức độ nào có điên rồi đến mức độ nào họ cũng phải tin bạn chứ đúng không Vậy thì đâu có cần phải nói cái quan trọng là làm thôi làm được tự động người ta nghe ok rồi góp ý thứ sao nhi trinh Thầy, tình hình dịch ở Việt Nam càng ngày càng cao thầy ạ. Thầy có thể giảng về nghiệp mà Việt Nam và thế giới đang gặp phải đại dịch đi ạ. B. Lâm Anh, mong thầy hãy động viên khuyến tấn tiếp thêm sức mạnh để mọi người cùng tu hành cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm thoát đại dịch và mong thầy nói về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam. Viễn cảnh có nghiêm trọng lắm không ạ? À, các bạn thứ nhất các bạn phải hiểu điều này cái số ca nhiễm ở Việt Nam đó là bao nhiêu và số người chết thật sự lên là bao nhiêu Thấy thành ra cái vấn đề chúng ta đừng có làm nghiêm trọng hóa vấn đề sự thật có thể là cái cái sự việc nó không có nghiêm trọng đúng, giống như bình thường nhưng mà do cái sự sợ hãi của mình chính cái sự sợ hãi này nó sẽ còn gây ra nhiều tác hại tôi nói như vậy không có nghĩa là mình không cẩn thận nha Chuyện mình cẩn thận là mình cần cẩn thận. Mình có thể vẫn mang để cho mình an tâm mình vẫn mang khẩu trang và mình khuyến khích những người xung quanh mang khẩu trang. Hàng xóm nếu họ không có phương tiện mang khẩu trang mình có thể mua khẩu trang mình để sẵn để mình tặng cho những người xung quanh trong hàng xóm. Chẳng hạn đó là những điều mình nên làm. Đừng có nên quá sợ hãi. Dĩ nhiên là cái nghiệp lực của chúng sanh càng lúc nó càng to cho nên tai họa nó mới xảy ra nhiều tới như vậy đúng không nhưng mà trong cái vấn đề này nó còn có cái tai họa này nó xảy ra là do con người làm nữa chứ không phải nó, nó là nó là dịch họ tạo ra những cái dịch này để chi để họ bán vaccine. <cười> xin cái chuyện này nó cũng bình thường lắm không có gì để mình khó hiểu hết á thì dĩ nhiên là nếu con người không ác đủ đó thì cái bọn ác nó sẽ không nghĩ ra cái cách để mà nó, nó bày ra những cái con dịch này là là do người làm ok tạm thời mình không phải tranh cãi về cái vấn đề này dịch này có phải là do người làm không hay là do do vi trùng nó nó tự nó phát sinh xin thưa cho tới bây giờ chưa ai chứng minh được nó là do vi, vi trùng do tự phát sinh hết mà do con người giống như ở mỹ là hiện tại là họ đã chấp nhận rằng là cái cơ hội mà do con người tạo ra cái, cái con, con vi trùng này để bán vệ sinh đó là nó, cái cơ hội nó nó to vô cùng thật okay. nghe thành ra mình hiểu được cái chuyện này thì bên việt nam họ cũng thổi phùng nó lên để rồi uh, người ta phải đi chích vắc xin hoặc là bán được vắc xin thì cũng là chuyện cũng bình thường thôi, mình cũng không có không có bạn đấy. Ở đây tôi chỉ muốn nói là các bạn đừng có quá làm cho nó trở nên nguy hiểm. Thật sự là nó có nguy hiểm, nhưng mà nó nguy hiểm với ai? Nó chỉ nguy hiểm với những người sức khỏe không tốt. Đấy nha. Còn những người mà nếu mà sức khỏe của họ tốt đó, thì dù cho họ có nhiễm cũng chưa chắc họ chết, nhưng mà cái quan trọng nhất là các bạn phải nhớ cái con số này nè. 12600 2600 đó là cái số trị bệnh Covid. Thành ra nếu mà các bạn không muốn chết mà cũng không có thuốc. Tại vì khi mà các bạn đã nhiễm rồi thì lúc đó các bạn đâu có chích được nữa đúng không? Nếu mà không có thuốc thì hãy nhớ cái con số là 12600 2600. Nếu quý vị cứ đọc liên tục như vậy mà nếu quý vị theo đạo Phật thì quý vị thêm cái cái, cái chữ là Nam mô Dược, sư Phật đằng sau nữa. Thì bảo đảm bạn có muốn chết Bạn cũng có cách gì chết nữa. Tại vì cái số đó là cái số trị Covid à, Thành ra cái điều Mình biết rằng là mình phải rất là quan trọng Mình phải ráng giữ Mình phải lo cho cộng đồng Đó là cái chuyện đương nhiên Nhưng mình đồng thời cũng phải có những cái cách Để mà mình trị cái, cái cái Covid này Nếu như mình không có thuốc Có những người rất mong chết Lại không có thuốc chết Có những người hoàn toàn không muốn chết Vì không tin là là Covid Uh, vaccine có thể trị được giống như hồi hôm có một người hỏi tôi rằng là, là lý do sao lại tôi không muốn chích vaccine tôi nói tôi hoàn toàn không thích không thích chích vaccine uh, covid lý do là tại vì nếu mà một người chết có cái, cái 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 nghiệp mà phải chết thì bạn thấy không chích covid dù cho có chích vaccine covid vô họ cũng chết mà tại vì số người chết bây giờ nó đã lên cũng trăm mấy hai gì rồi đúng không như vậy thì có nghĩa là anh chích vào anh bị phản ứng anh cũng chết. Hễ mà cái phần của anh, cái nghiệp của anh phải chết thì xin thưa anh không có trốn bằng kiểu nào được hết Anh không chích vắc xin anh cũng chết vì covid mà anh chích vắc xin anh cũng chết vì covid. Mình thấy cái này là rõ ràng, cái này là nó gọi là documentary là nó có chứng minh cụ thể trên trên báo chí chứ không phải là tôi nói đùa tôi nói bằng miệng đúng không? À. Thế cho nên tôi hoàn toàn không thích chích nhưng mà tại vì bà xã tôi bả đi ghi danh bà ép buộc tôi phải chích thì tôi có chết nhưng mà cái sự thật nó là như vậy nè khi tôi chích cái covid của johnson johnson đó, thì quả tình là sau đó tôi bị máu nó clot có thật chứ không phải là không có tôi bị máu clot máu nó đông đó, máu nó, nó không có lưu thông thì nhiều người cũng chết vì cái, cái 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 bộ không lưu thông nếu không cứu kịp đúng không nhưng mà may là vì tôi đã có bị tiểu đường mà thường thường nó cái người bị tiểu đường Ở đây sẵn thì tôi nói cho các bạn mà Tiểu đường ở Việt Nam nhiều khi không có lưu ý Không không có để ý Thì nên lưu ý Là khi mà mình bị tiểu đường đó Thì mình nên đi tìm kiếm cái loại thuốc Mà nó gọi là aspirin Hay là nó là bây giờ những cái loại thuốc nào Mà nó có dính dáng tới cái loại aspirin 81 Thì mình uống cái thuốc đó, đó Nó sẽ giúp cho cái máu của mình nó lưu thông okay? Nó không có bị đông Nó không bị đặt lại à. Thì Tôi vì đã uống cái 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 aspirin 81 rồi, cho nên là khi mà nó bị nó bị đông đặc thì nó không đến nỗi là nó đặc cứng luôn. Nhưng mà tôi vẫn bị nó đông và vẫn bị nó đau. Mà bạn biết đó khi máu nó đông đó, thì các cái, vé, cái 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 vessel tức là các cái mạch um, à, máu của mình đó, máu nó chảy không không đó, thì bạn sẽ có cái cảm giác giống như là ai cầm cái kim đó, chích 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 vào ngay cái chỗ đó nó rất là nó rất là, là là thốn nó không phải là đau mà nó cái kiểu giống như là thốn 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 như vậy đó là bạn biết bạn biết là bạn bị máu đông đó chí cái chân cho là nó, nó nó đã có cái đó với tôi bà xã tôi không bị nhưng tôi lại bị nha nhưng mà vì tôi biết cái đó nó là như vậy thì tôi niệm số cho nó nó không nó, nó thoáng đi rồi tôi đi gặp bác sĩ tôi hỏi sau cũng độ khoảng chừng 3 tuần đó, tôi đi gặp bác sĩ tôi hỏi thì bác sĩ nói à, nếu mà nếu mà ông cần uống thêm cái aspirin là uống hai viên tại vì tôi hỏi là nếu tôi uống hai viên thì có được không thì ông nói là ừ nếu mà bị như vậy đó thì uống hai viên trong cái thời gian khoảng một tháng để cho cái máu nó đừng có đông nữa thì qua khỏi một tháng thì cái, cái cái chất thuốc đó ở trong người của mình nó tự động nó sẽ hết mà khi nó hết thì nó sẽ không còn bị đó nữa Thì mình trở lại mình uống một viên Đó là những cái sự kiện mà nó có thật Thành ra tôi thì hoàn toàn không muốn chết Nhưng mà bà xã tôi muốn chết thì tôi cũng hoan hỷ. Tại vì bà làm 3 lần như vậy Bà đi đăng ký 3 lần cho nên tôi quyết định Tôi nói với quý vị đó hãy Cái gì mà bà xã tôi mà, bà ép buộc tôi ba lần Thì dù tôi không thích tôi cũng sẽ làm <cười> Chuyện nó đơn giản vậy thôi <cười> Cho nên là bà đưa tôi, tôi ok <cười> Đi chết Bà không bị gì nhưng tôi bị đau máu à. Mà nếu như người khác cũng có thể họ chết như thường Đúng không? Không có nghĩa là cái chích vaccine là không chết Vẫn chết như thường <cười> Cho nên là cái vấn đề ở đây đó tùy ai thích chết thì cứ chích Không thích thì cái đó là quyền của người ta Tôi không có ý kiến okay? Nhưng mà tôi thì tôi không thích chết right. Rồi à, à Câu số 7 là Nguyễn Toán và dạ con muốn thầy giảng về chủ đề định nghiệp Ôi cái này thì nó to lớn lắm Nó rộng quá Vì định nghiệp đó là bạn phải nhớ như vậy nè Khi mà bạn làm một cái việc gì Mà bạn cứ tiếp tục bạn làm một việc đó Thì nó sẽ tạo thành ra một cái dòng nghiệp okay. Thành ra đó là nếu mà Nếu mà Bạn cứ làm và bạn không thay đổi Bạn không chịu tu tập Chẳng hạn như bây giờ Bạn đi đánh cá đi Nếu bạn làm bạn đánh cá Bạn sát sanh trong vòng Mấy tháng một năm Cũng tạo cái nghiệp nhưng nó chưa có đủ lớn Tức là mình đã tạo cái nghiệp đó Mình giết những con cá đó Thì những con cá đó đến một đời khi nó làm người Mà mình làm cá nó sẽ giết lại Hoặc giả là nó làm người mình làm người Nó cũng giết mình Tại vì cái đó là bắt buộc nó phải giết Giống như vua Lưu Ly vậy đó đời trước là là một con cá mập rất là to rất lớn cả làng súng lại giết con cá đó ăn tức là dòng họ của Đức Phật đó thì khi mà ăn nó rồi khi nó trở thành là vua lưu trong cái đời của Đức Phật đầu thai đó thì ông vua lưu ông cũng đầu thai ở, ở Ấn Độ và ông giết hết toàn bộ cả dòng họ của, của Đức Phật năm ngàn người hơn nữa giờ nghĩa là ngoại nội thân ngoại thích gì là ông giết sạch sẽ hết thành ra đó các bạn biết là hệ mà mình ăn con cá càng lớn như nào thì cái nghiệp lực của nó tức là cái tâm thức của nó đó, cái, cái 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 chủng tử mà nó biết được và nó thù hận đó, nó sẽ mạnh hơn hàng triệu con cá nhỏ dĩ nhiên bạn ăn hàng triệu con cá nhỏ thì cái bắt đầu nó gọp lại nó cái, cái nghiệp thức của nó cũng cũng mạnh giống như con cá lớn nhưng mà một con cá lớn nó sẽ rất là khủng khiếp ví dụ như bạn giết một con voi nó sẽ rất là rất là là khác biệt Đối với bạn giết một con kiến, dĩ nhiên một mạng là một mạng, nhưng mà cái con kiến, cái tâm thức của nó nhẹ, nó không phải giống con voi. Ok, cho nên mình phải hiểu. Đó là chưa nói tới giết người, giết người là cái tâm thức của họ là nó khủng khiếp nhất. Ok, súc vật là nó đã ngu si rồi, cho nên là cái tâm thức của nó cũng mạnh, nhưng mà nó không bằng được con người. Dù con người nhỏ đến đâu mà bạn giết thôi nhất là những đứa bé mà phá thai đó, các bạn sẽ biết là nó hận thù khủng khiếp lắm, ok, cho nên nó phải tìm đủ mọi cách nó giết cha giết mẹ nó, nó phải làm cho cha mẹ nó phá sản tàn mạc anh em gì nó là không đứa nào mà 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 ngóc đầu lên được, tức là nó phải làm sao mà để cho cha mẹ nó nghĩa là tàn lụi thì nó mới chịu, cho nên giết người dù là cái bào thai nhỏ có mấy tuần lẽ nhưng mà nó nặng khủng khiếp lắm. Okay. ở đây mình nói tới cái định nghiệp có nghĩa là nếu mà mình gieo một cái dòng nghiệp nó liên chảy liên tục từ lúc mình sinh ra cho đến lúc mình già chẳng hạn. Thì nó sẽ tạo ra một cái dòng nghiệp mà nó thành ra định nghiệp. Một khi nó đã trở, trở thành định là không thay đổi được nữa. Nha? Chúng ta có thể tất cả những nghiệp lực mà nó đi theo chúng ta. Chúng ta vẫn có thể thay đổi chuyển hóa được nó. Nhưng mà một khi đã bảo là định nghiệp thì mình sẽ không thoát được. Chẳng hạn như ngày một kiền liên mà bị ba người tại săn họ ba người mà họ bị mướn được mướn đó để họ giết ngày. thì tại vì ngày là đời trước Ngài đã đánh cá ngày là một ngư phủ Ngài đánh cá không biết bao nhiêu là cá Ok. cho nên cái nghiệp sát đó của ngài nó to lắm. đấy thành ra khi mà họ họ đến họ trả thù là bắt buộc họ phải giết ngài thôi. và khi họ giết ngài thì họ đem xuống họ ném t- vô hầm phân luôn nữa, thì các bạn nghĩ đi như vậy cái đó nó gọi là định nghiệp, định nghiệp thì chịu tới lúc đó là chịu, không 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 dù tu cho như ngài thành a la hán cũng phải trả cái định nghiệp đó thôi. Nhưng mà dĩ nhiên tại vì ngài là a la hán cho nên là ngài có trả hay không trả ngài đâu có thấy phiền não gì đâu, ngài bình thường vậy thôi cũng hỷ ừ thì cái mạng này nó cũng tới lúc cũng nên nhường đi ba lần ngày khi mà bọn họ tới đó, thì ngài biến mất tại vì ngày có thần thông mà ngày biến mất họ không kiếm được nhưng mà sau ba lần thì ngày ngày không không muốn nữa tại vì sau ba lần tức là họ vẫn trở lại thì ngày chấp nhận để mà chịu gọi là chịu chết để 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 trả đền ân đền nợ trả à, cho nên ngày không, không trốn nữa không phải là ngày trốn mà ngày không biến mất nữa ok không có tàn hình á để cho họ giết thì các bạn thấy không khi mà đã tới định nghiệp rồi thì ba lần cái gì cũng vậy mình làm cái gì cũng ba lần thôi mình nói ba lần không nghe không nói nữa người ta năn nỉ mình ba lần mình thấy cần tới đó nên làm thì làm đi giống như bà xã tôi về hãy bà nói tôi ba lần tôi làm vậy thôi thành ra cái gì cũng vậy đúng ba lần rồi đó thì mình tùy theo cái làm mình không nói nữa phần của mình là mình không nói nữa Còn nếu mà ai nói với mình ba lần thấy giúp họ được làm đi okay? đừng để họ hỏi tới lần thứ tư còn nếu như không được rồi thì có hỏi mấy chung lần 500 lần cũng vậy thôi không làm là không làm thôi À, thì định nghiệp nó là như vậy Hãy định có nghĩa là không thay đổi đúng không? nhưng mà những định nghiệp nó vẫn thay đổi bằng cách là thay vì mình có thể chết vào 70 tuổi thì mình vẫn có thể tu tập để mình sống thêm tới 75, 73, 72 chẳng hạn hay là lên tới thí uh, dụ 77 thì cũng phải chết nhưng mà chết về cái bệnh đó cũng phải chết nhưng mà nó chết nhẹ hơn vì nhẹ hơn cho nên thời gian nó dài hơn đó thành ra định nghiệp cũng vẫn có thể thay đổi nhưng mình không thể thay đổi, nó hoàn toàn mất tích được nó Không không có, không biến luôn được, không mất được Mình phải trả bằng một cái hình thức nào đó Nhưng mà có thể là nhẹ hơn Đấy. Rồi, cái phần thứ 8 là Vân Khương Nghiệp nặng thì làm sao hả thầy? Nghiệp nặng thì chỉ có tu thôi chứ làm sao? Nghiệp nặng thì sám hối cho nhiều uh, Trì chú uh, dược sư uh, Cho nhiều niệm Phật dược sư uh, Suốt ngày, suốt đêm đó là chuyện bạn cần phải làm Chỉ có cách đó bạn mới thoát được cái nghiệp nặng thôi Còn ngoài ra Bạn cứ thang là bạn nghiệp nặng mà không có tu thì chịu không ai giúp bạn được hết à Và à, chúng ta sẽ trả lời hết những cái cái góp ý rồi đó Nếu mà còn thời gian thì những ai mà đặt câu hỏi ở trên đây Thì, thì tôi sẽ trả lời sau ha à, Thiện nhân Thầy nói về buôn bán làm sao cho đông khách à, Buôn bán mà tới tháng chốt số con rầu quá thầy ơi thì cái này đã hướng dẫn nhiều rồi cho nên là bạn cần phải đi tìm tham khảo về cái vấn đề mà buôn bán. Chẳng hạn như bây giờ bạn buôn bán mà bạn có tiệm thì ở tiệm của bạn tốt nhất là bạn nên thường xuyên trì chú ăn thu địa. Ok. Còn nếu như mà bạn buôn bán mà bạn phải đi ra bạn dẫn khách như bất động sản hay là bạn đi nói chuyện ở ngoài để mà tìm khách chẳng hạn thì mỗi ngày cách hay nhất là bạn nên trì chú à, Tối thắng, à, xin lỗi Bạn nên trì chú vô tận tạng đà ra này, ok Nếu mà phải đi ra ngoài để nói chuyện Để gặp khách Hay là để ký hợp đồng chẳng hạn đó, Thì bạn nên trì cái chú đó Để chi để những người có nhân duyên với bạn Sẽ tìm đến bạn Hoặc là bạn tìm đến họ Rồi hai bên sẽ hòa hảo Mà, mà ký Rồi bạn sẽ có những cái cách nói Rất là chân thật nói nó đúng sự thật nhưng mà lại rất thuyết phục họ. Họ nghe tại vì họ có nhân viên mà, có nhân viên bạn nói là họ tin thôi. À, không cần phải nói dối nó gạt gì hết đó. Còn nếu mà đã không có nhân viên bạn có nói kiểu gì cũng không được. Cho nên là bạn nên chịu có trì chú vô tận tặng đà rani tối thiểu là 21 biến một ngày. Ok. Và lại nữa đó, trong đó nó có cái pháp môn lại. À, phải lại mấy danh hiệu đó cho xong rồi bắt đầu mới trì chú. Rồi muốn bạn mua bán tốt thì làm như vậy còn nếu như là bạn đi ra bạn buông gánh bán bưng bạn bán hàng xén hay là bạn có cái chỗ nào đó bạn bán như cái tiệm hay kiosk hay gì nhỏ nhỏ đó à, hay là có cái tiệm nhỏ nhỏ ở đầu đường gì đó mình bán mỗi ngày trì chú ăn thủ địa và đặc biệt là chị chú dược sư cho thật nhiều niệm nga mô dược sư phật cho thật nhiều thì tự nhiên mình buông may bán đắt bán đắt thôi à okay. Rồi câu số 10 à, Của Thanh Tâm Thanh Tâm Thầy ơi cho con hỏi mẹ con bị suy thận Mà khi ngủ cứ có vong đến rủ đi chơi đi ăn Ban ngày như có người gọi tên mình Mà con mà không có ngựa ai Người mệt lắm thầy Giúp con với Con cảm ơn thầy nhiều à, Thì cái này đó Bạn muốn biết cái cách thì bạn phải vào trong làng ta Bạn gõ cái chữ À, vong nhập mỗi ngày mà ăn thua gì à, bạn xem cái cách hành trì như thế nào cái okay. thì thường thường đó những cái trường hợp này đó là nên đi thì gõ cái chữ vấn đề phong thủy để bạn làm theo viết tên bốn cái vị thần lên trên bốn vách bốn hướng đó lại cách nên làm thì chú ăn thủ địa và trước khi ngủ thì chú tối thắng Đăng Vương trong nhà thường ngày mình cứ mở cái trì cú thần chú hay là lúc ngủ mở trì cú thần chú thì nó sẽ tránh được cái tình trạng đó, ok? bạn muốn biết thêm thì cứ vào làng ta gõ cái chữ uh, vong nhập quanh uh, mỗi ngày hay là quanh uh, vong nhập quanh năm mạng thua gì, ok? bạn coi À, câu 11 Không hiểu là bạn hỏi cái gì Mong được thầy giảng về nhân duyên Vì thấy còn rối ren quá à, Con tâm đồng Khi con viết cái gì đó Thì con dán lên y tất cả những gì người ta hỏi ok Chứ con đừng viết cái kiểu như vậy nó... Tại vì viết như vậy Nó không có đầu không có đuôi Làm sao trả lời Mà thầy đã từng đọc qua cái câu hỏi của họ Hình như là họ hỏi rất có đầu đuôi okay mà. Rồi 12. Trúc Nguyễn Con xin đề xuất chủ đề tu tập Để chuyển hóa nỗi sợ hãi của bản thân Hay chủ đề hóa giải những chứng duyên trong gia đình à, Thì những tất cả những cái này đó Nếu mà bạn đã ở trong làng ta Thì tất cả những thứ này đã nói đi Nói lại hàng trăm hàng ngàn lần Chứ không phải một lần à, Cho nên là Để tránh cái tình trạng mà bạn sợ hãi đó Thì cái việc đơn giản là mỗi sáng bạn lạy xá mối, bạn trì chú dược sư 108 lần, niệm 5 mô dược sư Phật 1.080 lần. Buổi chiều, bạn trì chú dược sư 108 lần, niệm 5 mô dược sư Phật 1.080 lần. Bạn làm trong vòng 1 tháng cho tới 3 năm, bảo đảm sau đó bạn sẽ không còn sợ gì nữa hết. Ok? Còn nếu bạn cho đó là thời gian dài thì xin thưa, bạn không có cách gì để thay đổi cả. Không muốn làm mà muốn hưởng thì không có. Ok? 13 à, Nguyễn, Nguyễn, Nguyền, Nguyễn 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 huyền huyền Nguyễn huyền con mong thầy nói rõ hơn về việc khi nhà có người mất thì nên niệm gì ạ à? khi người mất đó hằng ngày chuyên niệm dược sư Phật vì con đọc 12 đại nguyện của ngài thì con không rõ ngài tiếp dẫn như thế nào bạn chỉ có mới ví dụ trong kinh vô lượng thọ thì ở nguyện thứ 18 nói rõ chỉ cần nhất tâm niệm 10 niệm à, khi lâm chung thì sẽ được phật a di đà tiếp dẫn về tây phương cực lạc đến tiếp dẫn à, còn khi đọc kinh dược sư thì con không thấy đoạn nào ngài dược sư nói tiếp dẫn về đông phương cực lạc chúng ta tự đó bằng cách tự đến đó bằng cách nào hay ngài đến tiếp dẫn như thế nào con ngu si mong thầy giúp con con cảm ơn thầy nhiều thì điều này cho thấy đó, thật sự là bạn ngu si thật là bạn không có chịu đọc kinh dược sư hoặc giả là bạn nói theo lời nói của bạn thì bạn có đọc kinh dược sư và trong kinh dược sư có nói rõ ràng rằng nếu một người mà dù đã tu với Phật a di đà tức là tu theo Pháp môn A di đà cũng ăn à, cũng à, Thọ bác Quan trai giới đủ hết và cũng bỏ ra 3 tháng nhập hạ tu tập rất là miên mật nhưng mà không có quyết định cầu vãng sanh cực lạc tức là trong tâm chưa có quyết định nếu mà chết là sợ đó thì thường 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 hay nói là người ta ai cũng cầu nguyện vãng sanh nhưng mà cầu vãng sanh nhưng mà từ từ đợi con giàu đã nha đợi con có nhà có cửa con cái con rồi thành đạt hết rồi đó tất cả mọi thứ con còn gì lo bận nữa con mới chết nha chứ con cầu vãng sanh chỉ là nói cái miệng nói xạo chơi cho vui vậy thôi chứ không muốn chết đâu Ngài đừng có cho chết Những người mà nói xạo như vậy đó Tu A-di-đà Phật không có thành công Trong kinh Dược Sư đã nói rõ như vậy đó Tất cả những người nói xạo, nói láo Tu thì cứ nói cái miệng là muốn vãng sanh cực lạc Nhưng mà sợ chết, không muốn chết và không quyết định để chết Thì khi mà họ niệm danh hiệu Dược Sư Phật Thì sẽ được tám vị Bồ Tát là văn thù sư lợi Bồ Tát đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô tự Ý Bồ Tát, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát. Từ trên không trung đến đưa đường chỉ lối để về vãng sanh à, trong hoa báu đủ màu. Thấy chưa? Điều này cho thấy rõ ràng là thứ nhất, một là bạn không hề đọc Kinh Dược Sư. Hai là bạn có đọc Kinh Dược Sư nhưng đầu óc của bạn quá là ngu muội đọc mà chả hiểu mà là mình đang đọc cái gì. Okay. thành ra ở đây bạn nên trở lại bạn đọc kinh dược sư hoàn toàn chứ không phải chỉ đọc 18 lời à, mình xin lỗi là không phải chỉ đọc 12 lời nguyện của Đức dược sư còn một trường hợp là nếu như người đó hoàn toàn xưa giờ chưa có niệm Phật dược sư hoàn toàn chưa nha cũng chưa biết tu Phật nào hết chưa hề biết cái chữ niệm Phật là cái gì cả cũng không biết cái người à nào ngay như là một cái vị Phật nào đó, tên gì cũng hoàn toàn không biết luôn. Thì cái này nó khác. Nếu trong trường hợp đó thì cái cách tốt nhất là phải hướng dẫn cho người đó làm sao cận tử nghiệp tức là trước khi chết đó, ngay cái giờ phút mà hắt hơi ra đó. Trước đó bày cho họ dạy cho họ làm sao mà họ phát tâm chí thành, họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật 10 lần. Chí thành như vậy nhất định họ sẽ được phản sinh cái điều này là có thật tại vì lời hứa của ngài dược của ngài A Di Đà Đức A Di Đà Phật ngài không bao giờ nói dối lời tuyên thuyết đó của Đức Phật thích ca nói lại cái lời nguyện của Đức A Di Đà là chính thật như vậy cho nên nếu mà một người hoàn toàn chưa biết tu là cái gì hết chưa biết ông Phật A Di Đà và cái mặt mũi ông ra làm sao hết cũng không biết cái ông Phật thích ca là cái ông Phật nào hết cứ nghe nói Phật tổ Như Lai mà xin hỏi tại vì nhiều người hỏi tôi thầy ơi chứ vật tổ Như Lai là cái ông vật nào con hồi nào giờ con chỉ biết vật tổ thôi chứ con không biết vật nào khác hết hỏi vậy có biết vật thích cao không nó không biết Đấy nhờ chịu thành ra bạn cần phải trở lại ok đọc cho kỹ hiểu cho rõ Đó. rồi đến câu 12 là không thấy gì thêm nữa À, thì à, hình như hình như là hết rồi phải không ạ à? à, tâm đồng còn nữa không con nếu mà không, không có đó thì bây giờ con lấy những cái câu hỏi nào mà hay trong cái uh, livestream này nè à, con dán lên à, rồi ok Nguyên Lê, thầy ơi cho con hỏi về à, chủ đề tu bên Phật giáo hòa hảo là như thế nào? À vì ở xóm con thấy đa số là thờ hình Phật Đức Thầy Ba mẹ chồng con, con thấy cũng tu theo bên đạo Phật giáo hòa hảo Chỉ có con là tu tập bên Phật dược sư. Mẹ chồng con khuyên con tu bên Phật giáo hòa hảo Vì tu dễ hơn bên đạo nhà thiền nhưng con nói, ai có duyên với pháp môn nào Thì tu theo pháp môn ấy Thôi ạ, à, con tri ân công đức của thầy Thì cái chuyện đó đơn giản như vậy nè Thì ông Huỳnh Phú Sổ đó, ông cũng giống như tôi vậy đó à, Ông ra ông lập một cái mối đạo Ví dụ như tôi mà tôi, cái bản ngã tôi to đó Thì tôi cũng ra tôi lập một cái mối đạo rồi làm giống như ông Mấy ông nội khác vậy thôi Hay là bà như bà Thanh Hải Vô Thường Sư, thí dụ vậy Đấy không à, thường thường đó những người mà họ làm mấy chuyện đó là do bản ngã của họ là họ làm ra thôi Nếu anh tu theo đạo Phật Thì cái chuyện đương nhiên là anh phải thờ Phật Thờ ai khác anh. Còn dĩ nhiên là cái người nào khác họ lập ra Phật giáo hòa hảo Tại sao lại Phật giáo mà còn hòa hảo Tức là anh vẫn dựa vào đạo Phật Nó cũng giống như bên Pháp Luân Công mà họ họ, họ lợi dụng Phật để họ dựa vào, vào, vào Đức Phật Nhưng mà họ chê Đức Phật như ông Lý Hồng Chí đó Ông cho ổng là Phật chứ ổng đâu có nghĩ là Đức Phật là Phật chưa? Thành ra chúng ta thấy đó, Nếu mà tôi khùng khùng Hay là tôi tàn tàn mắt mắt điên điên khùng khùng chẳng hạn Thì tôi cũng sẽ ra tôi lập một cái giáo phái riêng của tôi Gọi là uh, Hoàng Quý Sơn giáo chủ <cười> Hay là uh, Thay vì người ta là Hoàng Quý Sơn Thì giờ tôi đổi lại là Hoàng Dược Sư đó. Thế là bây giờ quý vị cứ thờ Hoàng Dược Sư đi Thằng tra Hoàng Dược Sư đó là, là Bây giờ nó là trở thành là là giáo chủ rồi là giống như nó đã là vua rồi đã là là là, là, là phật rồi chẳng hạn quý vị thấy không Khùng kiên không điên không lãng không mát không tàn không tưởng tưởng không tưởng tới Thế ra. thành ra cái vấn đề của chúng ta phải hiểu bạn phải hiểu như nè nhiều đời nhiều kiếp bạn đã đi theo chánh pháp thì dĩ nhiên bạn gặp những cái cái pháp môn đó bạn thể nào chấp nhận được tôi không nói ở đây là phật giáo hòa hảo là nó tà đạo không có chưa chưa phải nhưng mà cái người nào mà tự xưng mình là phật tôi đã nói trong đời này Phật chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca thôi Cho tới vài triệu Vài ngàn triệu năm nữa Hay vài trăm triệu năm nữa Thì Đức Phật Di Lạc mới Đầu thai làm xuống cái cõi cái, Cái cõi của chúng ta Vậy Cho nên nếu mà có một cái người nào đó Mà nói với bạn họ là Phật Nhất định đó là một thằng cha hay một con mẹ tào lao đó là một loại khùng ok nhất định là không chấp nhận tôi không nghĩ là ông quỳnh phú sổ Ông tự xưng ổng là phật tôi không nghĩ vậy nhưng mà tôi nghĩ sau này người ta đặt như vậy cho nên ông mới gọi là thầy phật thầy chứ không có gọi là phật nhưng mà tại sao lại cũng dùng cái chữ phật thầy phật thì phật còn phật thầy là cái phật gì đấy nha Tại ra nói với tôi đơn giản lắm hễ mà ai dùng những cái chữ đó đối với tôi thì tôi đều cho là những người khùng cả tôi bất kể người đó là người nào tôi không cần biết ông có là hòa thượng cũng là ông hòa thượng khùng ông có là ông giáo chủ thì ông cũng là ông giáo chủ khùng tuyệt đối không được dùng chữ đó cái chữ phật là ông không được dùng mà hãy ông dùng giống như bà thanh hải vô thượng sư à, thì tôi gọi đó là một bà khùng chuyện nó chỉ đơn giản vậy thôi tôi không có kỳ thị ai hết tôi không có khinh chê ai hết nhưng mà đối với tôi người không khùng sẽ không nói chuyện đó không làm những cái chuyện vô bổ tào lao như vậy được vậy thôi cho nên các bạn cứ hãy suy nghĩ đơn giản vậy nè hễ ai mà tự xưng mình là phật đó là một kẻ khùng, mà một kẻ khùng thì bạn là một người thông minh, có đầu óc không khùng, dĩ nhiên không tin nên tin họ đơn giản nó vậy thôi Và tôi không có kỳ thị ai hết, tôi không có kỳ thị Phật giáo hòa hảo, tôi cũng không kỳ thị cao đài gì cả, nhưng mà đối với tôi đơn giản vậy, tôi rất không ưa mê tín dị đoan lên đồng, lên bóng tôi không thích, cho nên đạo cao đài dùng một con mắt để mà cứ nặng ra để coi cầu cơ là cái gì là tôi không thích vì đối với tôi những thứ đó nó không có giá trị gì hết Người nói chuyện trực tiếp với tôi, tôi còn chưa tin nữa mà hỏi thứ mà nghe nó lên cầu cơ mà kêu tôi tin sao tôi tin Đúng không? Nhưng mà đó là quyền sở hữu của họ, họ thích họ cái tin đúng không sao hết đó. Chỉ cần là đừng có bắt tôi tin là được rồi Vậy thôi, nghe okay. Tôi cũng đã phá ai hết Rồi à, Hình như mình không còn nữa phán tâm đầu hả Rồi, bây giờ nếu như mà mình không còn tất cả những câu hỏi
0: nào nữa đó
2: Thì bắt đầu tôi sẽ trả lời những câu hỏi mà nó hiện lên ở đây à, Tâm Đồng còn nữa hay con con? À, đây, còn cái này hay nè Con mạnh dạng đề xuất chủ đề nhân duyên tiền định Luật hấp dẫn, hồng nhan bạc mệnh, nhiều lắm ạ à. Con tin với phong cách giảng của thầy sẽ thức tỉnh được nhiều người. Thì bây giờ chúng ta có thể uh, uh, đi từng uh, bước đi. Okay. Ví dụ như nói nhân duyên tình định. Vậy thì bây giờ hỏi rằng những cái người mà họ, họ hẹn với nhau để rời đời này. Họ lên họ làm vợ chồng với nhau hay là những, những lời nguyện. Họ đã phát nguyện từ đời trước. Thì đời này lên gặp nhau. À, thế thì mình thấy. Nhân duyên tiền định đó, nó có tốt. Mà nó cũng có xấu. Tại vì nó có tốt là những người mà họ có cái nhân duyên lành với nhau đó, Thì đời này họ lên. Họ làm vợ chồng lại vẫn lành. Giống như trong đầu Phật đã từng có. À, một vị. Hình như tôi nhớ không không lầm đó. Hình như là. À, ngày ca giếp thì phải. À, thì. Khi mà sinh ra đó, thì da của ngài nó vàng à, và không phải là đời ngài đại ca diếp nha, như còn một cái 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 việc khác nữa, thì da của ngài nó rất là vàng. Bởi vì tôi nhớ tên dở lắm. Khi ngài sinh ra thì ngài đời trước là hai người do cái đời trước mà họ đã một người nghĩa là chịu khó sơn phết uh, các hình tượng phật. Còn cái người vợ thì phát tâm là uh, Mua dùng tiền để mà mà, mà 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 Mua những cái sơn vàng Gọi là sơn uh, son thếp vàng cho các tượng Phật Hai người khi mà hợp tác làm với nhau đó Thì họ phát nguyện như vậy Thành ra nhiều đời nhiều kiếp về sau này đó Da của họ sinh ra đều vàng hết Mà khi họ sinh ra là họ đều nói với cha mẹ của họ Là, là phải làm sao đi tìm cái người Mà có cái da vàng giống như vậy đó Thì đem về họ mới chịu lấy. Còn nếu không tìm được cái người gia vàng vậy đó là họ không lấy. Cái người vợ cũng nói y vậy mà cái người chồng cũng nói y vậy. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp họ đã trở thành vợ chồng vì cái nhân duyên mà mà họ cùng hợp tác để làm cái cái sơn son thế vàng tượng phật mà nhờ cái nhân duyên đó để nó mới trở thành như vậy. Thì chính cái điều này đó các bạn thấy rằng nó là nhờ cái nhân duyên lành đó mà nó đi đến nhiều đời sau như vậy là. Thiên nhiên tiền định là rõ ràng là có đúng không Tôi sẽ dĩ tôi nói như vậy là để chứng minh cho bạn là có thật mà Ngay trong thời của Đức Phật là có cái vị đó thật Chứ không phải là nói đùa Và cả hai người cùng khi mà gặp nhau rồi Thành thân với nhau Làm vợ làm chồng rồi thì Hai người lần nào như lần nào Đời nào như đời nào đều đi tu cả (cười) Nó hay ở chỗ đó đó Thành ra nếu mà nói tới cái thiên nhiên tiền định á mà nếu chúng ta phát tâm để cùng nhau tu tập để vợ chồng cùng tu tập để đời nào cũng được để là giải thoát đời nào cũng được đắc đạo hay ngộ đạo cái đó mới là cái lành nguyện như vậy mới là nguyện tốt chứ còn không phải buồn buồn không có chuyện gì em thề non hẹn hẹn biển đời sau nhất định mình lên mình dù không phải là ở bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng như cây liền cánh như như chim liền cánh như cây liền cành thế là đời sau làm chim cũng làm vợ chồng tới khi chết đọa thành làm cây OK, sinh làm cây cũng vẫn cặp kè với nhau, không rời có những cái cây các bạn thấy nó không rời cho nên những cái lời nguyện đó là những cái lời nguyện rất là tào lao và rất là bậy không có nên okay. à. đó là nói về nhân duyên tiền định OK. còn bây giờ mình nói về cái luật hấp dẫn cái luật hấp dẫn đó, nó không phải là theo cái cái giống như cái, cái 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 tâm thức của bên Đạo Phật Hay là thì Đạo Phật là chúng ta dùng cái tâm Mà tâm của bên Đạo Phật là tâm không chứ không phải là tâm có Cái tâm của bên Đạo Phật là cái tâm cầu nguyện Hay mong mỏi cho người khác tốt đẹp chứ không phải cho mình tốt đẹp Nó khác với cái luật, luật hấp dẫn Dĩ nhiên cái luật hấp dẫn nó nằm một trong những cái phần rất nhỏ Bên 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 cái cách tu tập của Đạo Phật chứ không phải không có Nhưng mà cái luật hấp dẫn là gì? Là bạn làm sao bạn khởi lên một cái tâm là bạn đạt được cái đó để mà bạn đạt được cái đó Như vậy thì cái này đó Bạn vô hình chung bạn dựng lên một cái bức tường gọi là bản ngã <cười> Tại vì bạn cầu nguyện cho chính bạn Và bạn mong muốn bạn đạt được cái điều đó Và để bạn đạt được cái điều đó Mà bạn biết đó Khi mà bạn khởi cái tâm đó lên đó, Thì có nhiều người họ có thể bất chấp họ làm bất kỳ điều gì để họ đạt được cái điều đó Dù là có gian lận Có làm những cái điều phạm pháp họ cũng làm Để mà họ đạt được cái điều đó Tại vì có những người họ họ rất mong muốn họ họ đạt được cái điều đó Cho nên họ làm bằng bất cứ mọi thứ và cái này đó tôi nghĩ là tất cả mọi người ai cũng có thể thấy trong không phải chỉ mình riêng tôi Nói ra không phải chỉ tôi nói cho cho, cho cho các bạn hiểu vậy thôi Mà tất cả ai cũng có thể thấy được Ngay trong cái đời sống thực tế mỗi ngày Vậy thì cái luật Gọi là cái luật hấp dẫn đó Nó chỉ đúng cho những người không tu theo đạo Phật thôi Còn nếu những người tu theo đạo Phật Thì dĩ nhiên là không chấp nhận được nó Bởi vì cái đó nó chỉ giúp cho mình thêm Nuôi lớn tà kiến Nuôi lớn bản ngã Hay là hay là ngã mạng của mình thôi, Chứ nó không có lợi lộc gì cho cái đời sống tu tập của mình hết. Cho nên cái luật hấp dẫn đó so với cái cái, cái tâm của bên Phật đó, nó giống như một hạt cát vậy, quá nhỏ. Đấy nha, cái tâm Phật của mình nó trùng khắp cả pháp giới mà. Cho nên là mình lúc nào mình cũng mong cho mọi người được tốt, đó. chứ mình cũng cần phải long mong cho mình. Vì sao? Vì mong cho tất cả mọi người được tốt, mọi người được thành công chính là có mình ở trong đó cũng thành công. Nha? chúng ta làm với một cái lòng từ bi, còn bên kia họ làm với một cái lòng tham vọng. Lòng tham Đó gọi là tham vọng Luật hấp dẫn không phải của Đạo Phật Không giống với Đạo Phật Mà đối với Đạo Phật là hoàn toàn từ chối Bởi vì nó không có mang một cái lợi gì cho mình hết Mình tôi theo Đạo Phật là vô ngã Là phải buông bỏ Không phải nuôi lớn cái bản ngã Không phải nuôi lớn tà kiến Không phải nuôi lớn cái sự mong mỏi Hay là muốn cái này muốn cái kia đòi hỏi cái nọ đó Cho nên chúng ta biết rằng là cái Luật hấp dẫn hoàn toàn đối với Đạo Phật Là không sai Ok không xài Bởi vì nó, nó nó không có lợi cho cái việc tu tập của mình Còn dĩ nhiên các bạn là người thường Thì các bạn thích xài cứ xài Vì tôi chưa bao giờ Quan tâm tới cái chuyện là các bạn xài cái gì Các bạn xài cái gì cũng được hết Hãy mà nó có lợi tới đời sống của quý vị thì quý vị cứ xài okay? Nhưng mà quý vị hỏi thì tôi nói cho thấy vậy thôi à, Hồng nhang bạc mệnh Thì ví dụ như các bạn thấy Những cái người phụ nữ mà khi họ đẹp Đâu có người phụ nữ nào khi họ đẹp Mà họ không biết họ đẹp đâu tôi nói cho các bạn thấy như này nè tâm lý bình thường đó có những người phụ nữ họ xấu quá à nhưng mà họ cũng nghĩ là họ đẹp cái này là đại đa số ngoài miệng có thể là họ xấu hay xấu xấu gì đó nhưng mà thực sự trong tâm là họ nghĩ họ đẹp con <cười> người, người ta tự tin lắm ok thành ra đó cái người xấu mà còn nghĩ họ đẹp thì bạn thử nghĩ một người mà rất đẹp rồi làm sao mà họ không kiêu kỳ làm sao mà họ không kiêu căng ngã mạng làm sao mà trong tâm của họ họ không thấy là họ đẹp hơn rất hàng triệu người khác chắc chắn là có cái bản ngã cái ta phải nổi lên hiếm có người nào mà họ đẹp mà họ nhu mì họ nhỏ nhẹ họ chịu đựng ấy à, ít lắm có chứ không phải không có nhưng mà ít lắm nhưng mà tại vì cái bản ngã mà họ nuôi từ nhỏ tới lớn á nó nhiều lắm nó to lắm mà quan gia trái chủ thì nó nhìn mấy cái đó nó đâu có thích anh sinh ra anh đẹp hơn tôi là tôi đã bực mình là tôi bây giờ tôi còn đang làm một ăn hồn tôi đi vòng 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 đây mặt ta nói mặt như ma mà xấu như ma thấy không có ai nói đẹp như ma đâu xấu như ma đẹp như quỷ thì có chứ mà không đẹp như ma được tại vì quỷ nó có thần thông nó có thể nó làm ra cho cái người nó đẹp hơn tại vì sau khi nó tu thời gian tu luyện nó có thần thông cao hơn. biến hiện ra đẹp hơn được có ma đó là ta nói xấu như ma đi đâu mặc bộ đồ trắng tóc xả xuống về nhìn thấy ghê đúng không tôi nhìn như vậy Đã, hay tao nhìn như vậy mà mày bây giờ mày đẹp mày ăn trên ngồi trước mày ngồi như vậy tao đâu có chịu cho nên là họ không có thích Đã không thích mà lại sinh ra cái bản ngã to như vậy trong người đó thì quan gia trái chủ họ không có ưa họ sẽ tìm đủ mọi cách để họ làm cho nó trắc trở ok bạn thấy không cho nên bởi vì trong cái tâm thể mang theo đó mà nó tạo thành cái nguy hiểm cái không có lợi cho bản thân mình cho nên bạn thấy đó Tại sao những cái người xấu mà họ biết Thật sự là xấu mà họ biết họ xấu nha Thì họ rất là từ tốn Họ không dám nói cái lời hơn ai hết Họ không bao giờ chê trách Người nào khác không có Họ cứ thấy nó sống trở thành Như một người rất là tầm thường Và bình thường Chính cái điều này cho nên họ được rất là nhiều phước đức Nhờ những cái người xấu mà họ bị Người ta chê trách Ôi trời ơi cái mặt này chỉ có mẹ mày thương được thôi chứ ai thương được Hay cái mặt mày đó Nếu mà tao nghĩ quỷ hay ma mà nó dòm nó thấy nó còn bỏ nó chạy nữa. thí dụ vậy những cái lời nói độc ác đó, đó nó sẽ giúp cho cái người xấu đó được rất là nhiều phước đức tại vì mỗi lần người ta phỉ bán mình phun cho mình một bãi nước miếng thì mình được thêm miếng phước đức cứ mỗi lần họ chửi cho một câu được thêm chút phước đức như vậy thì qua một thời gian dài đó cái phước đức của người xấu nó sẽ tăng lên rất nhiều thì đời sau họ sẽ được đẹp mà thường thường hay khi mà mình được đẹp cũng giống như cái người nghèo đó khi mà nghèo đó bị người ta chửi rủa người ta nói gì mình đâu dám cãi đâu nhưng mà người giàu đâu có ai dám đụng tới họ đâu Đụng một cái là chết với họ Thấy không à. Quý vị thấy cái điều này rõ ràng không Cho nên Có những người Cái lúc mà họ nghèo thì họ sống rất là đạo đức Nhưng mà tới cái lúc họ giàu Đã bắt đầu họ cái kênh kênh lên cái mặt Họ đi dãnh dãnh nhìn trời họ không Họ nhìn dưới đất nữa. Đúng không à. Cho nên cái người đẹp đó Nó, nó trở thành hồng nhan và bạc phận là chỗ đó đó Nó bắt nguồn từ trong trong tâm họ Nhưng mình nói như vậy Không phải tất cả các các người đẹp đều là, là bạc mệnh hết đâu nha vẫn có nhiều người mà họ biết tu tập họ đã làm đẹp như đẹp mà họ có thể làm uh, chú, uh, làm hoàng hậu họ có thể làm chúa cả một vùng mà họ có đầy đủ phước đức họ được hưởng hết tất cả mọi thứ đó. cũng có chứ không phải là không có nhưng mà cái số người đó họ phải tu tập dữ lắm họ phải biết tu tập ghê lắm hoặc là họ phải từ trên 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 cung trời họ đi xuống gọi là giống như chuyển lương vương ông chồng làm làm chuyển lương vương thì họ làm vợ là hoàng hậu thí dụ bạn cho nên đức hạnh của họ phải rất là cao mới được hưởng cái đó rồi thành ra tất cả những thứ này đó là mình biết là nó có thật chứ không phải không có nhưng mà đối với Đạo Phật nó chỉ là tâm thôi, anh có nói cái gì nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược gì nó cũng chỉ là tâm thôi. nó phải bắt nguồn từ cái tâm mà nó sinh ra tất cả những cái thứ tai họa đó ok à... câu hỏi thứ 14 của Hà Má Thưa thầy, thầy nói về chủ đề bùa ngải ạ Chị chồng con dắt mẹ chồng con đi làm bùa để để trong người Nếu mẹ chồng con và bùa ở nhà con thì có sao không (cười) ạ Nhà con có thờ mẹ quán âm Bồ Tát (cười) Ủa thì họ làm bùa của họ nó có dính gì tới bạn đâu Mà thật sự ra bùa nó có chứ nó không phải không có Nhưng mà đâu phải lúc nào nó cũng có thành tựu được như ý đâu Tại vì nếu bùa đó mà làm cho mà thành tựu mà tốt đẹp được đó ha thì bên pháp luân công họ làm bùa đó họ giết uh, mấy tổng thống uh, Trung Quốc chết hết rồi hay là mấy cái uh, đảng cộng sản Trung Quốc chết hết rồi mà họ đâu có làm được đâu mà thấy giờ? Ừ. thành ra cái vấn cái vấn đề ở đây là giống như uh, có 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 nói bùa ngải siêu phàm tới mức độ nào đi nữa ông Lý Hồng Chí ông cho ông là phật đi nữa mà sao ông không làm được gì vậy? mà ông là rất là ghét Trung Quốc luôn mà sao họ không thay đổi được đúng không cho nên mình biết là cái chuyện này nói chuyện nó không có ổng à, cũng không có thành phần được ổng cũng không có đắc đạo gì hết nếu ổng đắc đạo thì ổng đã làm được mà ổng đâu có làm được đâu à, thấy nha? còn nếu bảo rằng ồ người đắc đạo thì sẽ không có thù hận trung quốc trung quốc nữa thì đúng nhưng mà rõ ràng là ổng thù hận trung quốc trung quốc cho nên biết chắc là ổng không đắc đạo <cười> chuyện đó nó có gì khó hiểu đâu dù mình có ngu tới mức nào nên mình chỉ hỏi qua hỏi lại mình cũng hiểu được mà đúng không à, cho nên mình biết cái đó là chuyện tào lao rồi Câu 15. Sarah, con mạnh dạn đề xuất chủ đề nhân duyên tiền định. À, cái này xong rồi. Rồi, ok. Nếu như vậy thì bây giờ mình coi như mình bóc lô to đi. Trúng câu hỏi nào mà hay hay là mình mình mở ra mình xem. Ok. Nếu mà hỏi về Phật Pháp là mình trả lời. Vậy thôi. Còn nếu mà hỏi về bói toán thì các bạn tự đi download app Linh Kỳ mà xem nha à, Nếu mà các bạn muốn hỏi về bói toán thì các bạn hãy download app Linh Kỳ Ở trên uh, Google Station hoặc là bên Apple Store Hoặc là nếu như bà muốn nữa thì bạn vẫn có thể download app Mộc Luân à, Cũng có cả hai bên để mà các bạn xem Tự xem tự hỏi quẻ thì tự xem cho mình tự trả lời nha ô uhm. oh, mà mới đây mà mình đã nói cũng gần đã 80 phút rồi ok Uhm, chắc là sẽ trả lời thêm cho một vài bạn ha xem có câu hỏi nào hay hay không à có bạn ngọc minh lê hỏi cái này thưa thầy vợ chồng con đều là con trưởng con một trong gia đình tuy nhiên bố mẹ hai bên đều là con thứ nhưng bố mẹ hai bên đều thờ ông bà dù bác Cả vẫn còn, vẫn thờ Nay bố mẹ con cũng đã già Nếu bố mẹ mất thì sau này vợ chồng con thờ cũng như thế nào ạ à? Bố mẹ chồng con còn thờ cả anh em ruột Mẹ nuôi của bố ch- chồng con ảnh trên bàn thờ rất nhiều à, Tôi có thể nói rõ ràng rằng Một là về bố mẹ của bạn đó, Là người rất là có tâm à, Rất là tốt Thương cha mẹ anh em Đó là mình nói theo cái tích cực Hai là bố mẹ bạn là một cái người hai người rất là tào lao, mê tín dị đoan cực kỳ. Cũng có thể là do chính họ mong mỏi họ thờ tự tự như vậy để được nhiều may mắn, phước đức. Thế thôi. Ok. Nhưng mà thôi mình cứ mong là theo cái 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 cái, cái tục lệ à, hay là gọi là với một cái tâm lành đi. À, tích cực á, mình theo cái hướng tích cực là họ không phải vì cái cái cái, cái ý xấu, mong mỏi được nhiều điều tốt. Bởi vì bởi vì đối với đạo Phật đó mình làm một cái việc để mình mong cầu mình được tốt Đó là con người xấu Người tốt không bao giờ họ làm chuyện đó hết Người tốt là họ biết họ phải sống tốt Thì họ sẽ được tốt Chứ họ không mong cầu thờ tự để mà được tốt Người thờ tự để được tốt Tức là đó là một người xấu Chắc chắn là một con người xấu Chứ người tốt không ai làm chuyện đó hết Người tốt người ta thờ tự là bởi vì Người ta tưởng nhớ tới người kia Họ kính trọng người kia Hoặc là họ thương yêu người kia Họ thờ Và họ cũng sẽ, sẽ chẳng bao giờ mong cầu người kia Giúp cái gì cho họ hết đó. Không có cũng giống như bạn là một người tốt Thì bạn làm bất kỳ việc gì cho người khác Bạn không có mong người ta trả ơn Ngay cả tiền cũng không nhận nữa Cũng không mong người ta trả tiền nữa Đúng không ra hãy người tốt Họ không bao giờ thờ tự để mong Ôi tôi được phước này Ôi tôi được phước kia Không có Không phải thờ Phật để được an lạc Không có Người tốt đó, Người ta thờ Phật là để người ta học theo cái hạnh của Phật Mục đích người ta mong để người ta tu thành Phật Chứ không phải thờ Phật để mà mong được tốt lành Chỉ có người xấu ác người ta mới mong người ta thờ Phật để được tốt lành Đấy nha. Nhưng mà tại sao mình biết rằng họ xấu ác Họ thờ Phật để họ được tốt lành Mà mình vẫn giúp Sở dĩ mình giúp như vậy để họ thờ một thời gian rồi đó Họ nhờ vào cái cái, cái công đức Mà họ thờ Phật đó Rồi họ ráng họ tu tập đó Tới một ngày họ vỡ não ra Thì họ hiểu rằng Ô, mình rất là tà đạo Mình tu cái kiểu này là mình tu tầm bậy Mình rất là tham lam xấu ác Bỏ đi thế là bắt đầu bây giờ họ tu theo Phật Thì cái đó nó tốt chứ còn cái người mà hãy thờ phật mà mong tốt tức là người xấu ác rồi chắc chắn là như vậy đó <cười> nhưng mà phật có ghét không không mày xấu ác hay ngươi xấu ác thì kệ cha ngươi chỉ cần tới một ngày nào đó ngươi hiểu ra được và ngươi không còn uh, nghĩ rằng thờ ta sẽ được phước đức nữa thì như vậy là ta đã ăn vui quá rồi hạnh phúc quá rồi đối với chư phật chư bồ tát hay là các thánh tăng các ngài chỉ mong có nhiều đó thôi ok hay là mình mà mình mình đem in hình tượng phật rồi ra đó mình để cho họ thờ dù là họ xấu ác họ thờ kiểu gì kệ cha họ chỉ cần đến một ngày nào đó họ nhận ra được rằng ô té ra mình thờ phật không phải là để mình cầu mong mà ông cùng cùng cái thằng trang ngu đần hoàng quý sơn đó chả ngu lắm lúc nào chả cũng kêu là thờ phật đó, là đừng có cầu mong gì hết á à, thế nhưng mà chả ngu sao chả ngu không biết mà chả nói riết rằng hồi mình nghe mình thấy hình như mỗi lần mình cứ cầu đó, nó không được gì hết á mà mình nghe thằng ngu đó đó thì nó nói vậy đó mà mình không cầu gì hết thì lại được hết vậy là té ra mình thờ phật đó, là không nên cầu mong đã à, chỉ cần nhiều đó thôi tôi làm tất cả mọi việc tôi chỉ mong tới một ngày nào đó mà họ nghĩ rằng là họ thờ phật không phải để cầu mong được phước đức mà họ thờ phật chính vì là họ tu tập rồi khi trong tâm họ không còn mong cầu nữa họ đạt được tất cả mọi thứ thì cái điều này nó bắt đầu nó tốt rồi đó đối với tôi vậy là vui rồi đó tôi hạnh phúc rồi đó còn cái chuyện gì khác tôi không quan tâm ok <cười> thành ra đó bạn cũng phải như vậy cái chuyện của bố mẹ bạn thờ Chuyện đó của bạn của ông Họ muốn thờ gì Họ đã là con thứ là họ thờ bậy rồi đó Nhưng mà nếu như thích dụ họ là một cái người Mà có tâm chân thật, họ thương yêu cha mẹ thật Thì họ thờ đâu có gì sai đâu Đúng Nhưng mà cái phần của cha mẹ thì để cha mẹ thờ Còn ở phía trên là các Bác hay là các cái vị trưởng tộc đó Họ thờ, mình không có dính dáng mặt Bạn chỉ là con trưởng của thứ Của cái dòng thứ thôi Cho nên không nên làm chuyện đó Ok những cha mẹ bạn thì bạn phải thờ, rồi bạn phải hướng dẫn cho con bạn là khi mà bạn chết xuống thì cha mẹ bạn, con bạn phải thờ, luôn cả cháu chích của bạn cũng phải thờ từ cái dòng của cha mẹ bạn đi xuống thì được, okay. tại vì nó có một cái sợi dây nối liền, còn bên kia là bắt đầu nó đã rời ra rồi và người ta những người có có cái 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 cái, cái, cái bổn phận để làm cái việc đó thì họ đang làm chuyện đó là đâu cần bạn làm đâu, đúng không? Thành ra hệ mà bạn có cái ý tưởng thờ để được tốt đó là bạn là người xấu ác. Đơn giản nó chỉ có vậy thôi. Tôi nói nó rất là dữ khoát. Không có gì để cho mọi người phải phải có hiểu hết đó Bạn thờ cha mẹ. Mà hệ bạn mong rằng bạn thờ cha mẹ để cha mẹ độ cho bạn. Hay là bạn thờ ông bà bạn để được để được độ. Hay là bạn thờ à, ở ngoài Bắc là như họ, họ có hay cái, gọi là thờ à, bà tổ cô gì đó. Hệ bạn mong bạn thờ mà để được lợi. Tức là bạn là người xấu ác. Chỉ có người xấu ác mới mong thờ để được lợi. Còn mà cái người tốt, cái người đàng hoàng Họ thờ là vì họ tưởng nhớ Và họ kính trọng, họ thương yêu Hai cái sự nó khác biệt Khác giống như một trời, một vực vậy đó Cho nên bạn muốn biết bạn là người xấu ác hay không Thì bạn tự hỏi bạn Bạn thờ vì mục đích gì Người xấu ác là thờ để được lợi Người tốt, người đàng hoàng Là thờ vì thương yêu, kính trọng Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau ok Cho nên là bạn chỉ cần hỏi bạn Là bạn biết bạn là người tốt hay người xấu rồi Rồi Uh, để xem coi mình còn cái uh, câu nào hay hay nữa không ha. À, có bạn thì uh, Bùi Thị Hiền thì phải thầy ơi mẹ con mất ở ngoài đường lúc đang đi uh, trên đường uh, TD đi là cái gì thì không biết chắc có lẽ là trên đường lúc đi buổi sáng tập uh, đi thể dục chắc nhỉ uh, tôi rất ghét những người viết tắt nhá tôi nói trước tôi lập đi lặp lại cho các bạn rất là nhiều lần bởi vì tôi khi tôi đọc cái gì đó tôi không thích phải dịch bổn phận của các bạn là phải nói rõ cho tôi biết Tôi không có cái bổn phận phải trả lời cho các bạn Các bạn có bổn phận hỏi tôi Mà phải nói rõ Cho nên đừng bao giờ viết với tôi mà viết tắt Mà đặc biệt là cái thời nay mà viết theo cái kiểu giống như là Chữ chồng ấy thì viết Chữ si với chữ khê đó Tôi ghét vô cùng Nha? Mà tôi thì có tật vậy đó Tôi nói tôi ghét Tôi không có lý do gì tôi phải nói tôi tương với các bạn Là tôi phải nói lời lịch sự với các bạn Tôi không có lý do để nói lịch sự Các bạn cũng không có lý do gì để phải nói chuyện lịch sự với tôi Chỉ vì các bạn hỏi tôi Thì các bạn phải có bổn phận để mà viết đúng để cho tôi hiểu. Ok, cho nên tuyệt đối đừng bao giờ viết những cái chữ viết tắt. Bạn thấy không? Bạn viết cái chữ đi, tôi phải dịch ra đủ thứ các cái tại sao tôi phải làm cái chuyện đó. Ok. Rồi, cho nên là chuyện của bạn mình bỏ qua. Lẽ ra là tôi trả lời cho bạn nhưng vì bạn viết chữ TD, chữ T và chữ D cho nên bạn không được trả lời. Đơn giản như vậy thôi. Ok, làm như vậy để các bạn sau nhớ là tuyệt đối đừng bao giờ viết tắt với tôi. vì tôi rất ghét những người viết tắt. Tôi nói như vậy các bạn có cái chữ nào các bạn không hiểu không? Tôi nói tiếng Việt đó nha Tôi rất ghét những người viết tắt với tôi Đã. Muốn hiểu hỏi cái gì với tôi Thì phải nói cho rõ ràng Và tuyệt đối cũng đừng bao giờ Thầy ơi cho con hỏi một câu nhé Hay là con muốn tâm sự với thầy Xin thầy cho, cho con tâm sự Bạn muốn cần tâm sự Thì nói mẹ nó ra đi cái Thời gian đâu mà cứ phải gửi qua gửi lại cho nó mệt Ok Đã. Nhớ nha tôi nói đây là tôi nói rõ lắm Tôi nói bằng tiếng Việt tôi không bao giờ sợ các bạn Mất lòng đâu tôi không sợ mất lòng ai hết Tôi nói là tôi nói thẳng à Tôi không có nói mé mé Tôi không thích nói mé mé Rồi thầy ơi Cho con hỏi tụng kinh hàng ngày Trước bàn thờ Phật Và bàn thờ Gia Tiên Thì mỗi lần tụng có cần Phải lên hương không Đặc biệt khi tụng vào buổi tối Hiện con chỉ đốt trầm nụ thôi Trừ tuần mới lên hương Xin thưa bạn đó Bạn tu Phật nhưng mà trong cái tâm bạn đó Là tại vì gia đình dòng họ bạn Đã tu theo ma quỷ đó Nhiều đời nhiều kiếp cho nên bạn vẫn đặt nặng Cái vấn đề lên hương Xin thưa với bạn đó, bạn đốt nhang đó Nó cũng giống như là cái sự thành kính Cái lòng thành kính mình dân hương Đây là cũng giống như mình 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 mời à, Mình đem cái tâm thành của mình cũng giống như Khách tới nhà bạn mời họ ly nước Hay mời họ ly trà, nó chỉ có vẻ thôi. Sở dĩ hương mà người ta sợ Đốt ban đêm đó là bạn biết tại sao không? Tại vì cái loại ma quỷ đó Thì nó lại ăn tàn nha Nó thích ăn hương Thấy chưa? Thành ra những người họ thờ ma quỷ đó Họ rất sợ đốt ban đêm Vì họ sợ ma quỷ tới ăn hương Ăn tàn hương đó. Cho nên vì dòng họ của nhà bạn Hay là nhiều đời, nhiều kiếp Xung quanh hàng sống của bạn Họ thờ ma quỷ quen rồi Thì họ cứ nói với bạn là Thờ đốt như vậy nó không tốt Nhưng mà xin thưa nếu bạn thờ Phật Giờ nào bạn đốt hương cũng tốt hết Tại vì đó là tấm lòng thành. Nó không thể nào khi người ta tới thăm bạn nhà của bạn vào lúc 7 giờ chiều hay 8 giờ tối. 7 giờ tối, hay 8 giờ tối hay 9 giờ tối thì bạn không mời họ uống nước được hết. Bạn hiểu không? Đó. Cho nên tu Phật tức là tu tâm. Mà tu tâm thì cái gì mình làm với cái tâm chân thành thì cái đó là việc tốt. Còn nếu bạn tu Phật mà bạn tu để thờ Phật mong được tốt lành, bạn là một người xấu ác. Mà bạn là một người xấu ác thì bạn có lên hương không lên hương, bạn cũng vẫn là người xấu ác. Và bạn có muốn tốt cũng không thể tốt được Người xấu ác Thì chư Phật không thể nào mà, mà mà giúp cho người xấu ác hành động Và đạt được những cái điều Mà họ mong muốn vì cái lòng xấu ác của họ được hết Bạn tu Phật tức là tu tâm Tu tâm thì phải sống tốt Sống tốt tức là phải sống đúng Làm bất cứ một việc gì cũng phải làm với cái tâm chân thành Chí thành của mình Mà hãy người làm với cái tâm chân thật Chí thành Thì làm việc gì dù làm việc sai cũng vẫn là đúng Có nghĩa là Lẽ ra bạn không được đốt nhang vào à, 12 giờ đêm thí dụ như vậy đi. Nhưng mà hễ bạn làm với cái lòng trí thành thì bạn đốt nhang 12 giờ đêm chư Phật vẫn chưa dám như thật. Ok, hoặc là mời vẫn tới chơi như thật. Đại khái nó đơn giản vậy đó. Okay? hiểu được như vậy thì bạn sẽ không còn phải 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 đặt nặng về mấy cái vấn đề tào lao bất xế đó nữa. Đó gọi là mê tín gì đó. Ok, những người thờ ma họ mới nói như vậy, mình thờ Phật không có, không có tin như vậy. à Bạn Mai Lan hỏi rằng thưa thầy Trên mạng giới thiệu nhiều chú như chú Phật Thích Ca Mâu Ni Bồ Tát Văn Thù chú Thần Tài Làm sao những người tu như chúng con biết đó là Minh Chú Chứ không phải là mật chú để trì tụng hàng ngày à, Mật chú theo con hiểu phải có người hướng dẫn cẩn thận Ủa nếu bạn đã ở trong làng ta rồi Bạn Mai Lan này tôi nhớ như là có ở trong làng ta Nếu bạn ở đâu thì bạn cứ theo chỗ đó Tất cả những cái gì cần tốt nhất người ta đã chỉ ra đó rồi Sao mình không làm phải đi kiếm chí à, Cho nên là Bạn không thể biết được mà nó nhiều như thế Cũng không ai có thể nói cho bạn biết được Ok Hãy làm những gì mà mình cảm thấy thoải mái và tin tưởng nhất Còn cái gì mà mình thấy nó không nên Không đúng hay là không tốt Hoặc là mình sợ hãi thì đừng nên làm okay? Rồi bây giờ đến đây đó Thì có lẽ là uh, Chúng ta nên kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay Vì cũng đã trả lời rất là nhiều rồi À À, có bạn này còn hỏi này Xin trả lời cho bạn này câu này cũng cũng hay nè Cho để các bạn hiểu nè Con chào thầy con nghe nói là nếu có người mới chết Thì nên đọc kinh địa tạng Không nên đọc chú đại bi Vì công năng của chú đại bi rất lớn Nên vong linh sợ họ không dám đến gần Phải không ạ À, nếu mà bảo rằng Người chết mà chúng ta đọc chú, Đọc kinh địa tạng đó rất là tốt Thì cái điều này hoàn toàn đúng Nhưng mà nếu bảo rằng Đọc chú Đại Bi Thì làm cho họ sợ hãi đó Đó là một cái điều rất là tào la okay? Bằng chứng là nếu mà các bạn Xem trong cái bài mà à, Những cái nơi mà họ viết về cầu siêu đó Thì đa số đều có tụng chú Đại Bi ở trong cái 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 phép mà cầu siêu thành ra cái điều này đó mình thấy rằng nếu người nào nói như vậy thì hoàn toàn không đúng tại vì nếu mà đúng như vậy thì đâu còn phải là chú đại bi nữa chú đại bi đó nếu mà bảo rằng ma quỷ họ sợ họ không dám tới gần thì cái chú đại bi nó có cái công năng đối với những người xấu nhưng mà nếu mà cha mẹ mình bình thường đâu phải là những người xấu những người ác hay là những người mà có cái tâm hại mình hay gì đâu. Mà, mà, mà bảo rằng là họ sợ Cho nên cái điều này nó không đúng Nếu mà như vậy thì đâu phải là chú Đại Bi Mà ngay cả với, với những người xấu ok Đối với những người xấu nữa Thì chú Đại Bi nó cũng không phải độc để mà hại họ hay làm cái gì hết Tại vì nó là Đại Bi Tâm đà rani Đại Bi Tâm là gì? Là Tâm Từ Bi phải không? Và cái Tâm phải khủng khiếp rộng lớn như Tâm của Đức Quán Thế Âm Thì mới gọi là, là Đại Bi Tâm chứ đúng không? Vậy Đức Quán Âm ngày đâu có Đi làm những cái chuyện mà để mà Hành hạ hay là Ghét bỏ hay là Xô đuổi như Những loại tà ma đâu Chỉ là nếu mà tà ma nào mà quấy phá Chúng sanh quá mức thì cái đó là cái bộ phận Ngài phải cứu giúp thì không nói Nhưng mà người bình thường lý do sao Phải phải, phải, phải bị sợ hãi Cho nên nếu mà sợ hãi thì, phải, thì tâm Đâu phải là đại bi nữa <cười> Thế là chú đại bi đâu phải là chú đại bi Đúng không? À, cho nên họ nói cái đó là nó không đúng nhưng mà tụng kinh địa tạng rất là tốt bạn không những chỉ tụng kinh địa tạng mà bạn có thể tụng kinh a di đà nó còn tốt hơn nữa đúng không tại vì sở diễn người ta tụng kinh địa tạng là người ta sợ người thân đó xuống địa ngục cho nên người ta tụng kinh địa tạng còn những người, người ta muốn thân nhân của họ lên, lên cực lạc lại, thì ta tụng a di đà ví dụ ấy Rồi, bây giờ à, bây giờ có lẽ là mình kết thúc đi hai. À à bây giờ để kết thúc chương trình thì à Có thể là mong rằng ngày mai nếu như quý vị có nhiều cái câu đề xuất hay là những cái góp ý hay là những cái đề mục nào hay là những cái chủ đề nào mà các bạn thấy là nó thực tế Tại vì những gì chúng ta nói cần phải áp dụng vào cái đời sống thực tế mỗi ngày của chúng ta thì cái đó chúng ta nên làm Còn nếu như chúng ta hỏi những cái chuyện giống như ở trên trời nó ra làm sao, ở dưới đất địa ngục nó ra làm sao chẳng hạn nó có bổ ích gì cho đời sống của mình hết đúng không? mình hãy nói những gì mà nó nghe bây giờ nè ở đây nè làm sao để cho gia đình mình được ăn tốt nè, làm sao được cho con con cái nó ngoan hiền nè, nó lo nó học hành nè, làm sao mà để cho vợ chồng được uh, vui vẻ uh, hạnh phúc an lạc với nhau nè, không có cãi vã nè, hay là vợ chồng đang cãi vã làm sao để cho chúng ta hết cãi vã nè, để chúng ta sống được an lạc nè, đó mấy cái đó là mấy cái mà chúng ta nên làm, hay là chúng ta uh, làm việc ở trong uh, công ty đó bị uh, uh, đồng lưu họ họ kìa ghẻ cạnh tranh như ví dụ vậy hay là mình làm chủ mà mình uh, bị khách họ lúc nào uh, bị người làm lúc nào họ cũng đi nói xấu chẳng hạn hay là mình uh, làm chủ mà buôn bán khách hàng lúc nào cũng complain uh, cũng 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 uh, tranh cãi kiện tụng hay gì đó đại khái vậy thấy cái đó đó nó đi vào trong thực tế đời sống nó rất là nó rất là hay. Nà, nếu mà mình nói ra được đó nó sẽ giúp ích và nó bổ ích cho nhiều người lắm trong ngay trong cái đời sống hiện tại của họ. Okay. nếu mà ngày hôm nay mà quý vị tiếp tục gửi vào uh, trong phần quý Chân channel qua tin nhắn đó, mà tâm đồng gom lại hết được, uh, như hôm nay chúng ta có mười mấy câu hỏi vậy đó, thì ngày mai tôi sẽ tiếp tục lên để mà nói chuyện với với quý vị, để chúng ta cùng cùng bàn thảo hay là chúng ta cùng trao đổi với nhau để để mà học hỏi với nhau. Còn nếu như các bạn không có uh, cái gì để mà góp ý thì ngày mai tôi sẽ không lên nữa à, cái này nó còn tùy duyên nó tùy theo các bạn OK à, hoặc giả là nếu như các bạn không hỏi gì hết mà tôi lại có thể nghĩ ra được những cái cái gì hay ho thì tôi nói thì tôi cũng cũng sẽ lên nói tiếp còn nếu như không không đủ duyên thì thôi OK cho nên ngay bây giờ thì chúng ta tạm thời kết thúc cái, cái buổi nói chuyện ngày hôm nay và chúng tôi xin kính chúc kính chúc cho toàn thể quý khán giả của đài Hoàng Quy Sơn Channel của chương trình Hoàng Quy Sơn Channel trên khắp Nam Châu À, đêm ngày xấu thời điều lành tất cả các thời điều lành và chúc các bạn ngày mai sẽ là một cái ngày rất là tốt lành cho quý vị yeah. xin xin chào nha